When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ah, claro. Sí, lo entiendo. Totalmente. Gracias por tu comprensión. Desdoblé el segundo papel y lo deslicé hacia ella. Esta es mi última prueba de ETS. Siempre voy al médico antes y después de estar con un cliente nuevo. Este me lo hice hace tres días, cuando supe que quizás trabajaríamos juntos. Le pido lo mismo a mis compañeras si va a haber penetración. Hasta entonces, debo insistir en usar un condón. Por supuesto, dijo rápidamente, mientras echaba un vistazo al documento. Viniste preparado. Como un boy scout. En ese momento, Ginny levantó los brazos para desatarse la cola de caballo. El pelo le cayó por los hombros, como una sedosa cortina rojiza. Mientras hablaba, se tocaba el pelo. Seguro que nunca pensaste en ganarte una medalla de mérito por hacer esto. Yo largué una carcajada. Además, tiene sentido del humor. Me sentí más atraído que antes. Pues es más divertido que aprender a atar nudos. Para contestar a tu pregunta sin formular, estoy limpia, dijo, sin dejar de pasarse las manos por el pelo. Me hice el último examen hace un año, pero me haré otro lo antes posible. Yo asentí. Sí, es importante. Es un alivio escucharte hablar de eso. Yo misma me lo preguntaba pero no sabía cómo hacer la pregunta. Es medio raro ir por la vida preguntando, Oye, tienes herpes. Estaba tan absorto viendo su pelo que casi no escuché su pregunta. Claro, yo la señalé y le dije, tu pelo es de otro color que en tus vídeos. Ella se detuvo en seco, con los dedos sobre el cuero cabelludo. ¿Has visto mis vídeos? Antes de acceder a conocer a una nueva compañera, hago mi propia investigación. Espero que no te resulte raro. No. Para nada, sobre todo porque yo también, ya sabes, vi los tuyos, esta vez se ruborizó hasta ponerse coloradísima. ¿Por qué me preguntaba sobre mi pelo? ¿Por qué tienes un color de pelo hermoso? Es una lástima que uses una peluca. ¡Qué dulce! dijo ella, cruzando una pierna por arriba de la otra. Tendrías que ver la primera peluca que usé. Me la compré en una tienda de disfraces. Era de pésima calidad. La de ahora es real. Pero quería usar algo que ofuscara mi identidad, por si alguien me reconoce. Lo entiendo. No me gustaría que mi jefe descubriera mi perfil. Dijo riéndose. Yo también me reí. Si mi jefe me encontrara en OnlyFans, iría hasta el Gran Cañón y me tiraría de cabeza. Los dos nos reímos al unísono. Nuestra conversación fluía de manera natural. Teníamos una gran química, más que con cualquier otra mujer que hubiera conocido antes. Y estaba seguro de que esa química también la tendríamos en la habitación. Pero me daba cuenta de que seguía nerviosa. Todo esto era muy nuevo para ella. Quería desesperadamente trabajar con ella, tanto por el hecho de que vivía en Fort Perth y también por mi salvaje deseo sexual. Pero no quería presionarla. 
me terminé el vaso de agua y me puse de pie. Tómate el tiempo que sea necesario para pensar bien qué es lo que quieres hacer. Es mucha información para procesar. Ella se puso de pie de un salto. Sí, claro, de acuerdo. Me gustó mucho conocerte, Ginny. Igualmente, Kai. Nos dimos un apretón de manos que me pareció demasiado formal considerando que habíamos estado discutiendo la posibilidad de tener sexo juntos en cámara. Pero la vida es curiosa a veces. Cuando estaba llegando a la puerta, Ginny dijo. Espera. Me detuve y ella continuó. Creo que ya decidí qué es lo que quiero hacer, me di la vuelta y vi que se estaba mordiendo el labio inferior de manera sugerente. Me resultó imposible resistirme a ella, ¿quieres que? Sí, dije sin dudar, hagámoslo. 13. Ginny. Esa noche me sentía de un humor extrañamente audaz. Tal vez era por el hecho de haber tomado varios tragos con Michael que me habían dejado queriendo más, fantaseando más. O tal vez era sencillamente por Kai. Antes de que él llegara, me sentía súper nerviosa. No, más que nerviosa. Estaba aterrada. No por mi seguridad ni nada de eso, sino por la ansiedad que me generaba conocer a un chico para hablar de, todo esto. O sea, como no se podía estar de otro modo. Pero Kai no era lo que me había imaginado. No era un chico desaliñado. Tampoco parecía desesperado por ir a la cama conmigo y tener sexo. Tenía un rostro anguloso y una mandíbula afinada. Era realmente muy guapo. Parecía modelo. Tenía una mirada aguda y el cabello color rubio cobrizo, más o menos rojizo, alborotado y prolijo al mismo tiempo. Tenía un cuerpazo, pero eso ya lo sabía por los vídeos que había visto. Aunque una cosa era mirar un vídeo y otra muy diferente era verlo de pie delante de mí con una camiseta ajustada y jeans. Kai era alto y esbelto, y emitía un halo allí en el medio de mi cocina. Algo que me atraía a él, me fascinaba. Emanaba un poderoso atractivo sexual. Yo solo quería decirle que sí a cada preguntaba que salía de sus labios. Sin embargo, tenía algo más seductor que la apariencia física y era su amabilidad y su profesionalismo. Tenía una sonrisa que me desarmaba por completo. Y además, había traído una prueba de ETS. ¿Quién hace eso? Pues alguien con quien vale la pena trabajar. Para cuando me había terminado la copa de vino, ya estaba decidida. Quería trabajar con él y aprender más. Quería que me mostrara cómo se hacían estas cosas. Y no quería esperar. ¿Quieres qué? Le dije, sin terminar de completar la frase. Incluso ahora, después de haber hablado largo y tendido en la mesita de la cocina, me costaba decir las palabras en voz alta. Sí, dijo, como si no tuviera mayor importancia, hagámoslo. Mi nerviosismo volvió acrecentado cuando él empezó a mirarme con anhelo. Me sentí enormemente atraída a él, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Por suerte, fue él quien tomó la iniciativa. Se acercó caminando despacio hacia mí. Me pasó los brazos por alrededor de los míos y sonrió, como si todo estuviera bien. Contuve el aliento, mi rostro a milímetros del suyo. Me dio un beso suave y reconfortante. Pero pronto, empecé a sentir sus ansias, su lengua que luchaba por liberarse en un beso que era todavía suave, sus labios apenas rozaban los míos. En ese momento, mi cuerpo volvió a la vida y sentí el ímpetu de sentir más. Pero él me alejó. Vayamos a la habitación, me dijo. Me llevó de la mano hasta mi cuarto. Cuando cerró la puerta y prendió la luz en la mesita de noche, sentí una electricidad por todo el cuerpo. Bajo la luz tenue de la lámpara y por el juego de luces en su rostro anguloso, se veía más sexy. Aunque me haya dicho que la estrella de mi canal soy yo, cualquiera se enamoraría de él de tan solo verlo. Tomé el control y, antes de apretar play, lo miré. Él asintió. Ahora estábamos grabando, pero solo quedaría el vídeo en mi computadora.
no estábamos transmitiendo en vivo, lo que me permitía editar el vídeo más tarde si quería. Acuéstate, me dijo, y con una mano en la espalda me fue llevando a la cama. Boca abajo. ¿Cómo? Pregunté al oír su orden. Para decirte la verdad, esto no es. Primero, necesitas relajarte, se subió a la cama sobre mí y se sentó ahorcajada sobre mis piernas. Cierra los ojos. Empecé a protestar, a decirle que ya me sentía lo suficientemente relajada, que todo estaba bien, era tan solo unos pequeños nervios, pero entonces él hundió los pulgares en mis hombros. Dejé escapar un suave gemido de satisfacción cuando empezó a mover los dedos en círculos para quitarme la tensión de la espalda. Sigue, le susurré, sigue así. Justo así. Él se sacudió por la risa. Ya me imaginaba que te gustaría. Vaya, qué contractura tienes, y entonces agregó, oye, me gusta tu pieza de arte. La pintura. Sí. La pintaste tú. Yo resoplé. Ojalá tuviera ese talento. La vi un día en una galería de arte cuando estaba en la universidad. Me costó 100 dólares, que en ese momento no tenía. Pero supongo que me atrajo. Siempre me pareció pretenciosa la gente que dice eso acerca de las piezas de arte, pero cuando vi este cuadro eso es lo que sentí, alcé la cabeza para mirar la pintura. Hay algo en los colores que me transmite esperanza. Me hace pensar que tengo un futuro brillante y colorido. Caí me masajeó los hombros con más fuerza. Eso es loable. Todos necesitamos algo de esperanza. Ay, por favor, deberías agregar esto a tu perfil, le dije. Das los mejores masajes del mundo. Menos charla y más relax, contestó él. Mi cuerpo poco a poco se fue derritiendo bajo sus manos hábiles. Kai se movió por el largo de mi columna vertebral hasta llegar a mi cintura y, una vez allí, estuvo un rato haciendo presión sobre mis contracturas. Luego, volvió a subir las manos hasta mis hombros. Me estiró un brazo y hundió los dedos en mis hombros, luego en mis antebrazos y luego en mis manos. Uno por uno, agarró mis dedos y los estiró con suavidad. A medida que él se movía por todo mi cuerpo, yo sentía que las preocupaciones desaparecían de mi vida como por arte de magia. Luego me quitó la camisa y me desabrochó el sostén y yo me dejé sin chistar. El masaje se sentía mejor sobre la piel desnuda. Me sentía muy relajada con él. A esa altura, no sentía ni un ápice de los nervios que suelo sentir con la mayoría de los chicos. Ahora te voy a quitar los jeans, me dijo al oído. Yo me sentía demasiado relajada como para pronunciar palabra. Solo atiné a sentir. Él deslizó las manos por mi cintura para bajar la cremallera. Luego, fue deslizando la prenda por mis piernas hasta los pies. Hubo un momento de silencio en el que sentí su mirada fija en mí, apreciando la vista de tenerme acostada solo en bragas. Enseguida, me agarró por los tobillos y fue acariciándome por las piernas, recorrió mis pantorrillas hasta llegar a mis muslos y hasta mis glúteos. No era algo sexual, sino que era parte de la experiencia. Me masajeaba y frotaba con la misma energía con la que me había masajeado en los hombros, quitándome de encima todo el estrés. Mi respiración se volvió más lenta y profunda y fui sintiendo cómo mi ritmo cardíaco se desaceleraba. Nunca me había sentido tan cómoda con un hombre como me sentía con Kai en ese momento. Él estaba en mi cama, sentado sobre mí, con los pulgares apretando con firmeza los músculos de mis piernas. Me quitó las bragas, algo que sentí como el curso natural del masaje. Entonces, sus manos se movieron por mis muslos con firmeza cada vez más arriba. Cuando sus dedos finalmente me tocaron, sentí una sacudida eléctrica por todo el cuerpo, que me nacía en las entrañas y viajaba hasta mi vagina, que ya para entonces estaba húmeda y lubricada. Sentí un gran placer de manera muy natural que había ido en aumento con el masaje. «S.H.H.» susurró, dándome un beso dulce en la espalda, «Relájate. Ni muerta podría relajarme más», pensaba yo. 
Con una mano, me apartó los labios de la vagina mientras con la otra ejercía presión sobre la parte baja de mi espalda, para sujetarme. Era como una forma de decirme que yo estaba enteramente a su merced. Me masajeó los labios externos, primero en círculo y luego hacia arriba y abajo, cada vez más hondo dentro de mí. Y luego, me penetró con dos dedos y fue todo lo que necesitaba. Dejé escapar un gemido y él, a modo de respuesta, exhaló el aire ruidosamente desde lo más profundo de su garganta, como si estuviera disfrutando igual que yo de lo que me estaba haciendo. Movía los dedos en círculos dentro de mí, frotándome las paredes internas de mi vagina. Al sentir su contacto, levanté la pelvis hacia él para sentirlo más, pero Kai solo respondió ejerciendo más presión sobre la mano que me sujetaba por la espalda. La forma en que me controlaba me permitió soltarme. Liberé la mente de cualquier pensamiento y preocupación justo cuando él empezó a penetrarme con los dedos con mayor frenesí. Solté gemidos breves y agudos al compás de sus movimientos que me llenaban de placer. Era todo lo que quería y a la misma vez, no me era suficiente. Nunca había sentido algo así antes. Y luego, él se acostó sobre mi espalda y pude sentir su aliento en mi nuca. No sé en qué momento se quitó la camiseta, pero advertí que la piel de su pecho, tibia y suave, rozaba la mía. Gemí más fuerte y él suspiraba suave en mi oído sin dejar de penetrarme con los dedos, lenta, pausadamente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. «¡Ay, caí!» dije entre jadeos cuando el éxtasis empezaba a consumirme. Si aumentaba el ritmo, seguramente acabaría en cuestión de segundos. Pero él seguía con ese ritmo lento y pausado. «Me gusta cuando dices mi nombre, Ginny», me dijo él, con una voz como un ronroneo. Levanté la cadera hacia él y sentí el bulto de su vergadura contra mi culo. Él todavía tenía puestos los jeans, pero por la posición en la que estaba y por sentir sus dedos dentro de mí, parecía que estaba cogiéndome por atrás. Finalmente, la tibieza de su pecho desapareció cuando él se bajó de la cama. Me abrió más las piernas y, con la mano libre, me separó las nalgas del culo. Tuve que contener un gemido de sorpresa al sentir su suave lengua contra mi clítoris. El placer fue tan intenso y repentino que me tocó cada fibra del cuerpo. Él seguía moviendo los dedos dentro de mí mientras que con la lengua y los labios me estimulaba el clítoris, con la presión justa y succionando suavemente. Yo ya estaba fuera de mí, no pensaba en nada más, ni en la cámara que nos grababa, ni si era el mejor ángulo para filmar, ni siquiera me acordaba de por qué estábamos haciendo esto. Lo único en lo que podía pensar era en su lengua alrededor de mi clítoris, sus dedos sobre mi punto G y en su cara contra mi culo. Mis jadeos se volvieron más agitados, urgentes, como si estuviera hiperventilando. Arqueé la espalda y busqué a tientas su cabeza para sostenerlo contra mi sexo en el momento en que comencé a explotar de placer. Oí y sentí sus jadeos contra mi vagina como una forma de compartir mi orgasmo cuando acabé estruendosamente en su boca. 14. Ginny. Estaba acostumbrada a acabar frente a la cámara. Muchas chicas, cuando hacían un show, fingían el orgasmo. Pero los míos eran casi todos verdaderos. De todas formas, se sentían algo forzado, como si en cierta forma obligara a mis órganos sexuales a llegar al clímax en una situación un poco incómoda. El hecho de saber que me miraban cientos de espectadores aumentaba el placer, aunque seguía siendo algo que hacía para la cámara, con un objetivo específico. Esto era diferente. Era algo natural y poderoso. Me sentía a merced del control sexual de Kai. No me podía acordar de la última vez que había sentido un orgasmo tan intenso. De a poco, fue sacando sus dedos de mi vagina, sin alejar su boca de mi sexo. Me dio unos besos suaves y dulces en la entrada de mi vulva y luego en mis muslos y luego siguió besándome las nalgas del culo. Me cubrió con su cuerpo y con sus labios me rozó la nuca, el cuello y de su garganta salió un ronroneo de felicidad. —¿Te gustó? —preguntó. Yo lancé una risita. —¿Lo preguntas en serio? —No sabes si me gustó eso. 
Él se acostó en la cama a mi lado y apoyó la cabeza en la mano. Sí, lo sé, pero me gustaría que me lo dijeras. Creo que fue el orgasmo más intenso que experimenté jamás, dije yo, y eso que tengo un armario repleto de dildos, vibradores y demás juguetes sexuales. Caí me dedicó una sonrisa juvenil y yo no pude resistirme al impulso de besarlo. Me sentí muy cómoda con él, tenía una sensación de bienestar después del sexo que me dejó muy satisfecha. Nunca antes me había acostado con alguien a la primera. Siempre había seguido mi norma de tener al menos tres citas antes de acostarme con alguien, a pesar de mi incursión en OnlyFans. Sin embargo, esto no me parecía extraño, sino completamente natural. Era perfecto. Entonces, ¿qué haces cuando no te dedicas a hacer a una chica acabar en cámara? Le pregunté. No te puedo decir. Ah, es un secreto. ¿Acaso eres James Bond o algo así? No, respondió él, es solo algo que va en contra de mis deseos. No quiero mezclar mi vida real con, esta vida. Oh, mierda. Perdona, no quería. Él me dio un beso suave. Está bien. Pero tenemos que marcar un límite. Me parece justo, detrás de Kai, mi armario estaba abierto. Al verlo, solté una grosería por lo bajo. ¿Qué sucede? Me preguntó. No tenía puesta la peluca, dije. No podemos usar ese vídeo. Oh, carajo, dijo él, aunque no me pareció que estuviera molesto de verdad. Supongo que tendremos que volver a hacerlo. Me reí y él me pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja, estudiando mi rostro. Teniéndolo así de cerca, era tan hermoso como se veía de lejos. De hecho, tenía algunas pecas en las mejillas que antes no había visto. Sus pestañas eran largas y sus ojos eran de un verde muy claro. Admiré el efecto de estriación en sus iris y entonces el pestañó al mirarme. Para serte sincero, cuando comencé a darte el masaje, pensé en la peluca, dijo él. Pero quería que esto fuera algo para ti. Algo entre nosotros. Solo para ver si tenemos química sexual. No quisiera trabajar con alguien que no puede relajarse por completo conmigo. Entonces, ¿por qué dejaste que encendiera la cámara? Le pregunté. ¿Por qué quería que lo grabaras? ¿Por qué? No puedo subirlo así a mi perfil. Kai sonrió. Que no puedas subir el vídeo a tu página no significa que no puedas disfrutarlo tú sola. Me ruboricé al entender que lo que me quería decir era que podía mirarlo más tarde yo sola. Y al ruborizarme, me sentí tonta pues ya estaba desnuda en la cama con él y me había hecho acabar de una manera tan intensa que los dedos de los pies se me habían acalambrado. El administrador de tu edificio se puso pesado conmigo cuando entré, me dijo. Me empezó a preguntar a quién venía a ver. Yo refunfuñé. El señor Fedener. Sí, es un latoso. Se entromete en la vida de todos, pero no es ningún depravado ni nada. Al menos, hasta ahora. Caí me miró divertido. Me dijo que no recibes demasiadas visitas. Ah, bueno, dije, dando vuelta la cara, gracias por delatarme, señor Fedener. Caí se rió y me empezó a acariciar la espalda con los dedos. Así que, no tienes novio. Me temo que no. Me alegra. Volví a girarme para mirarlo de frente. Eso hubiera sido un problema. No necesariamente, me contestó, frunciendo el entrecejo. Pero no me gusta trabajar con alguien que engaña a su pareja. Si tuvieras novio, insistiría en que fueras honesta con él. No me interesa ser partícipe de un engaño. ¿Te ha pasado antes? Pregunté. Él asintió, serio. Fue por eso que dejé de trabajar con mi última compañera en OnlyFans. Hacía mucho tiempo que estaba de novia pero aparentemente, él no tenía ni idea de que ella tenía un perfil en OnlyFans. Eso estaría bien si solo hubiera subido vídeos filmándose a sí misma, pero no me gustó cuando quiso mantenerme a mí en secreto, también.
me dejó un gusto raro en la boca, antes de seguir, sonrió, que nada tuvo que ver con el sexo. Yo me reí. Bueno, para tu información, no tengo novio. De hecho, no he tenido ninguna cita divertida desde que empecé con mi perfil en OnlyFans. Al hacer vídeos en vivo los sábados y domingos por la noche, me resulta difícil encontrar tiempo libre. Y tampoco se me ocurre cómo explicarle eso a un chico. Kai levantó una mano antes de hablar. Solo para que quede claro, no intento controlar tu vida. No me importa si tienes novio o si estás saliendo con alguien. Solo quiero dejar en claro ciertas cosas para delimitar nuestra relación profesional. Y lo aprecio, dije yo. Me asombraba lo natural que fluía esta conversación. No me resultaba incómoda para nada. No creo que mi vida amorosa vaya a cambiar a la brevedad, pero te informaré si es que comienzo una relación seria con alguien. Entonces, creo que vamos a trabajar maravillosamente bien juntos. Kai sostuvo la mano en alto y chocamos las palmas. Acabamos de chocar los cinco al hablar de sexo. Intenté no reírme. Bueno, dije con tono casual, hablando de trabajar juntos, ¿cuánto te debo por lo de hoy? Cuando lo dices así me hace sentir un gigolo. Es que tengo curiosidad en cuánto a costos, contesté. Y tu descripción no daba detalles de precios. Solo mencionaba los porcentajes y formas de pago de regalías por los vídeos posteados. Hoy no te cobraré nada, me dijo. La primera muestra es gratis, como las drogas. Así puedes probar. Pues, a mi forma de ver, creo que el que probó algo fuiste tú, le dije en broma. Kai inclinó la cabeza y soltó una risotada. No, en serio, insistí yo. ¿Cuál es tu tarifa base por haber aparecido en mi vídeo? No te preocupes por eso ahora, me dijo, acariciándome el pelo de nuevo, con ternura y suavidad. Después de que vea las reproducciones de los vídeos con parejas en tu sitio, podremos discutir los detalles. No me gustaba no hablar de eso, pero me sentía demasiado relajada como para objetar. Y cachonda. Caí me miraba con ese rostro de modelo y estaba allí en mi cama. Me resultaba imposible pensar en algo que no fuera estar con él. Ay, mierda, ya pasó una hora y media. Pregunté cuándo vi la hora. El tiempo se pasa volando cuando recibes un masaje, me contestó. Cuando es un masaje con final feliz, pues claro, me mordí el labio y agregué, todavía no tienes que irte, ¿verdad? Él se encogió de hombros. No tengo planes para hoy. ¿Qué tienes en mente? Te tengo a ti en mente, solté sin pensar. Quiero decir, hagamos otro vídeo en el que podamos usar la cámara. Me gusta esa idea, dijo él. Entonces hizo una mueca. ¡Ay, mierda! Tienes condones. Yo no traje. Yo lo miré arqueando una ceja. ¿Quieres decir que trajiste tu último chequeo médico impreso pero no trajiste condones? Pensé que habías dicho que habías venido preparado como un boy scout. No esperaba que hoy hiciéramos algo más que hablar, me dijo él. Y tengo que confesar que nunca fui un boy scout. Solo me gusta la frase. Abrí los cajones en mi mesa de luz y luego una caja de juguetes sexuales en el armario. Una vez compré una caja de condones para usar con los dildos por si me quedaba sin lubricante. Me di vuelta para mirar a Kai y le sonreí. Creo que ya los usé todos. Lo siento. Él se encogió de hombros. No pasa nada. Podemos quedar para otro día. Cuando Kai empezó a sentarse en la cama, yo empecé a buscar una alternativa en mi cabeza. Había una gasolinera cerca que vendía condones, pero por lo general siempre había varios vagabundos dando vueltas ahí afuera. Y últimamente, había habido varios robos. Lo último que quería era arruinar una potencial relación profesional por la posibilidad de que le robaran a punta de pistola. Quería hacer más cosas con Kai. Y no simplemente para grabar más vídeos que pudiera usar en mi perfil, 
sino porque de verdad me gustaba mucho la química entre nosotros. No quería que la noche terminara todavía. Y entonces, se me ocurrió la solución perfecta. 15. Kai. Cuando conocí a mis compañeras anteriores de OnlyFans, nuestros primeros encuentros fueron completamente inocentes. Nos encontrábamos en alguna cafetería, hablábamos sobre el trabajo y luego nos despedíamos para que cada uno considerara la situación. Esperaba que mi encuentro con Ginny fuese igual, aunque nos estuviéramos reuniendo en su apartamento. Cuando salí de casa, decidí ser un caballero y no llevar condones, pues se trataba de una reunión de negocios y teníamos muchas cosas de las que hablar antes de terminar juntos en la cama. Pero ahora, en la habitación de Ginny, sentado en su cama con su sabor todavía en mi boca, me sentía un idiota. Tendría que haber venido preparado, sin importar cuán improbable me pareciera el sexo. Cuando era adolescente, llevaba los condones en la cartera. Los tuve allí durante dos años antes de perder la virginidad. Y aún así, no los había traído a un encuentro con una modelo de OnlyFans que quería trabajar conmigo. Era un tarado. La deseaba de una manera que iba mucho más allá de una relación profesional. La necesidad de abrirle las nalgas y penetrarla desde atrás era tan intensa que tuve que luchar por contenerme y pensar con claridad. Ella, me daba cuenta, me deseaba también. Lo supe incluso antes de que me lo dijera. S.N. embargo, no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Claro que no quería arruinar el momento para irme, comprar un condón en la tienda más cercana y luego volver. Pensé en volver a darle sexo oral. Disfrutaba de darle placer a una mujer y llevarla al orgasmo. Era lo que más me gustaba del mundo y su vagina, en particular, me había parecido increíble. El mundo estaba repleto de tipos que solo se preocupaban por su propia satisfacción y por descargarse lo más rápido posible. Así que, cada vez que estaba con una mujer, me quería asegurar de tratarla como a una reina. Antes de que pudiera sugerirle mi idea, Ginny me sonrió y me dijo. Ya sé qué podemos hacer. Acuéstate y ponte cómodo. Me recosté en la cama, apoyándome contra la cabecera mientras ella iba hasta su closet. Al entrar, dejó la puerta entreabierta y eso me permitió espiarla, la curva de su cadera, un pezón. La erección no se me había bajado y ahora, viéndola a Ginny, solo aumentaba. Cuando salió del closet, ya no estaba desnuda, aunque tampoco habría estado bien decir que lo estaba. Tenía puesto un body, una prenda de encaje que le cubría el cuerpo por completo, desde los tobillos hasta el cuello y que acentuaba sus senos, en vez de taparlos. Además, dejaba ver un atisbo de su vagina. También se había puesto la peluca roja y se había pintado los labios de un rojo del mismo tono. Al verla, la verga se me puso dura. Creo que debería haber salido a comprar condones. Te ves. Sacudí la cabeza sin encontrar las palabras. Wow, no sé qué decir. Ella agarró el control remoto y apretó un botón para asegurarse de que la cámara seguía encendida. Es la respuesta que esperaba recibir, dijo arrodillándose en la cama. Es la primera vez que uso esto con alguien en persona. Nunca sé cuál es la reacción de mis espectadores. Qué tragedia, dijo yo, comiéndome con los ojos cada curva de su cuerpo perfecto. Escucha, te creo cuando me dices que estás limpia y no tienes nada, pero tengo una norma de no hacer penetración hasta que haya visto un examen médico. Y tu norma me parece muy razonable, dijo ronroneado, mientras comenzaba a desabrocharme la hebilla del cinturón. Y por más de que me encantaría que la rompas hoy, se me ocurrió otra cosa. Levanté el culo de la cama para que Ginny me quitara el pantalón y el boxer. Aunque intentó disimular, no pudo ocultar un grito ahogado al ver mi verga por primera vez. No era monumental, lo sabía, pero también sabía que era un miembro grande. Ella abrió los ojos, deseosa. Tu piel es tan suave, dijo, pasando los dedos por mi muslo y acariciando la base de mi pene sin llegar a tocarlo. Tomé una bocanada de aire y respondí. 
me pedí el día en el trabajo y fui a hacerme la depilación con cera. Ella lanzó una risita. O sea que no trajiste un condón, pero sí te depilaste. La depilación la hice para el show que haré el sábado, le expliqué. Ella estaba apoyada sobre las manos y las rodillas, ahora sobre mí. Entonces me alegra de poder ver el avance del viernes por la noche. ¿No crees que toda esta charla podría arruinar el vídeo? Le pregunté, mirando la cámara. Su cabellera roja se sacudió cuando ella negó con la cabeza. No te preocupes por la cámara. No te preocupes por nada, solo en lo que estoy a punto de hacerte. Cuando ella empezó a recorrerme el cuerpo con las manos, entonces le hice caso y dejé de preocuparme. Se me puso la piel de gallina al sentir la punta de sus dedos recorrer la línea de mi abdomen, mis abdominales y luego ir bajando hasta mis piernas y la parte interna de mis muslos. Sentí su aliento caliente en la punta de mi verga, que ella todavía no había tocado adrede. Todo el tiempo, su vista estuvo clavada en mis ojos, comiéndome con la mirada. Cuando por fin pasó los dedos por alrededor de mi pene, dejé escapar un gemido largo, como si lo hubiera estado conteniendo por demasiado tiempo. Se lo llevó a los labios y abrió un poco la boca, solo apenas, alargando el momento previo. Sacó la lengua y la pasó por la punta, lo que me hizo temblar de pies a cabeza. De manera gradual y moviéndose de manera muy lenta, se fue metiendo toda mi verga en la boca. Después de todo el tiempo que había pasado dándole un masaje y haciéndola acabar, era un verdadero milagro que yo no acabara de inmediato, pues hubiera sido un bochorno para alguien que se supone que es profesional en la industria del sexo. Ginny se concentró en la punta de mi pene. Movía la lengua hacia atrás y adelante mientras que con los dedos ejercía un poco de presión. Me encanta tu labial rojo, dije con esfuerzo, pero no se verá en el vídeo por el filtro que te borra la cara, ¿verdad? Ya te dije que tú no tienes que preocuparte por la cámara, ¿de acuerdo? Dijo, regañándome. De hecho, creo que puedo hacer que solo difumine la parte superior de mi cara, así los labios quedarán visibles mientras te la chupo. Y si no es así. Añadió sonriendo, entonces el labial rojo será solo para ti. Así que disfrútalo. Sí, no te preocupes por, A.H.H. Mis palabras se convirtieron en un largo gemido cuando ella retomó la chupada. La sensación de sus labios y sus manos alrededor de mi pene era gloriosa. A pesar de que ella me había dicho que no me preocupara por la cámara, el creador de contenido en OnlyFans que llevaba dentro no pudo evitar pensar en el ángulo del que nos tomaba la cámara y la forma en que caía su espesa cabellera. Le agarré un mechón de pelo y se lo corrí a un costado para que la cámara la grabara bien y captara lo que estaba haciendo. Y luego, me olvidé de todo. Con Ginny chupándomela, me resultaba imposible pensar en algo que no fuera lo que me hacía. Sus labios eran suaves y tibios. Cada fibra de mi sistema nervioso se encendió de placer. No podía creer que ella nunca antes hubiera trabajado con un compañero en cámara. Por lo general, yo era capaz de concentrarme y durar el tiempo que hiciera falta hasta acabar. Me ponía a pensar en béisbol, por ejemplo. Pero ahora, me rendía Ginny, a su forma de darme sexo oral, que ahora empezaba a ser más y más rápido. Me estaba llevando al orgasmo más rápido de lo que yo podía controlar. Y entonces, hizo algo que me volvió loco. Soltó la mano con la que me agarraba el pene pero siguió con los labios alrededor de la verga. Y entonces se la metió más adentro. Y más adentro. En cuestión de segundos, la tenía entera adentro de su boca, presionando la base de mi pene suavemente con los labios. Mierda, prácticamente sentía su lengua en mis bolas de tan adentro que se la había metido. Era la primera vez que me realizaban la garganta profunda, y la experiencia me partió al medio. ¡Ay, mierda! Grité, cuando empecé a sentir un hormigueo en toda la parte baja de mi cuerpo. Voy a acabar. Ella mantuvo los labios alrededor de la base de mi pene. Voy a acabar. Dije más fuerte que antes, por si no me había oído. Esta vez, 
Ginny se alejó lo suficiente para levantar la vista y mirarme con lujuria. Siguió con mi verga dentro de su boca cuando yo llegué al orgasmo. Estoy acabando. Grité cuando el éxtasis me invadió como una ola gigantesca. Acabé dentro de su boca, la llené de semen y ella gimió al sentirme explotar adentro suyo. Me agarró los muslos, clavó las uñas en mi carne y, con un espasmo, ella culé. Y ella se tragó hasta la última gota. Finalmente, con una lamida final, se la quitó de la boca y se detuvo en la punta por un segundo. Me miró, sonriendo, como si fuera la diosa de las mamadas. Se pasó la lengua por los labios y yo pensé, por esta mujer soy capaz de derrumbar un muro. Le agarré un mechón de pelo y la acerqué para darle un beso. Nunca me gustaron mucho los besos blancos, pero en ese momento, después de lo que me había hecho, quería desesperadamente besarla. «Ten cuidado con la peluca», me dijo en susurro, y eso me sacó del trance. Solté su mechón rojo y le dije. «¡Ay, mierda! Lo siento», el cuerpo me dio una sacudida. «Siento como si me hubieras arrancado la vida». Ella me tocó la punta de la nariz con el dedo. Solo quería devolverte el favor. Me alegra saber que lo disfrutaste. Disfrutarlo. Creo que eyaculé tan fuerte que mis bolas hicieron implosión. No estoy seguro de que pueda volver a eyacular en el futuro. Su risa fue como música para mis oídos. Me volvió a dar un beso y luego agarró el control remoto, detuvo la grabación y dijo. Seguro que ese vídeo va a tener muchísimas reproducciones. Su comentario me sacó de mi estupor y volví a la realidad. De pronto recordé la peluca, la cámara y la razón por la que yo estaba allí pero durante algunos minutos, algunos preciados minutos, solo fuimos ella y yo en el mundo. Tendrá más reproducciones si me ven acabar adentro de tu boca, le dije, o en tu cara o en tu pecho. La próxima vez puedes contarme con qué cosas te sientes más cómoda, pero en general, a los espectadores les gustan ese tipo de cosas. Ya, entiendo, dijo ella, poniéndose de pie y estirándose. El body de encaje se le adhería al cuerpo maravillosamente. Pero ese fue para ti. Como dijiste tú. El primero es gratis. Y me guiñó el ojo. Sí, pensé yo mientras me ponía de pie para vestirme. Definitivamente me va a gustar trabajar con ella. 16. Michael. Definitivamente me va a gustar trabajar con ella, pensé mientras volvía caminando a casa después de haber salido con Ginny a tomar unos tragos. Me sentía inexplicablemente cautivado por ella como si tuviéramos una conexión desde antes de conocernos. Me había parecido que ella se había puesto nerviosa conmigo, la incomodidad típica de alguien que siente que hay química pero no sabe cómo actuar. Yo, sin lugar a dudas, me había sentido igual que ella. Y luego, le había preguntado si quería ir a cenar a otro lado, o a escuchar música en vivo a otro bar. Esa invitación no se la hubiera hecho a un compañero que recién se suma a la empresa, pero no había podido evitarlo. Quería que la cita se prolongara y por un breve instante, vi en sus ojos que ella quería lo mismo. Por una milésima de segundo, estuve seguro de que iba a decir que sí. Pero entonces, apareció una notificación en su celular. Aparentemente, se iba a encontrar con un chico en su casa a las 7. Se apuró a decir que no era una cita, pero se puso más nerviosa que antes. Y eso solo podía significar una cosa. Quizás sea mejor así, me dije en voz alta en el momento en que entraba a mi edificio. En la empresa no había ninguna regla que dijera que no se podía salir con un compañero, pero de todas maneras sí era algo que la gente condenaba. Además, la situación podía complicarse. Sí, fue mejor así. ¿Cómo dices, Michael? Me preguntó Marta, mi vecina. Estaba en el lobby de su departamento revisando la correspondencia. Nada, hablaba solo, contesté. Ella me dedicó una sonrisa de abuela. Erla habla solo todo el tiempo. 
Cuando llegué a mi departamento tipo estudio, me recalenté unas obras en el microondas y me puse a mirar televisión. Luego lavé el plato y otros que había sucios en el fregadero. Cuando terminé, no supe qué hacer. Prendí mi laptop y entré al perfil de pelirroja ardiente en OnlyFans. Había estado todo el día pensando en ella y creí que un poco de diversión online sería la mejor manera de canalizar mi tensión sexual. Pero hoy, vi con desilusión que Pelirroja Ardiente no hacía show en vivo. Así que pagué 4,99 dólares para hacerme la paja mirando uno de sus vídeos. Estaba usando un juguetito rosa y yo no tardé mucho en acabar. Pero esto era algo liviano comparado a un show en vivo. O comparado a lo que desearía hacer con Ginny. Pasé el fin de semana haciendo tareas del hogar, limpié el departamento, fui al gimnasio y luego preparé comida para la semana que estaba por comenzar. Aunque podía permitirme pagar un almuerzo afuera todos los días, prefería prepararme la comida y ahorrar algo de dinero. Así me había criado y algunas cosas no cambian jamás. Entonces me llegó una nueva notificación que me alertaba de un nuevo video premium en el perfil de Pelirroja Ardiente. No fue sino hasta el domingo que lo vi, pero de inmediato deseé haberlo visto antes. A diferencia de todos los demás vídeos en donde ella estaba sola o usaba juguetes sexuales, en este estaba acompañada. Al verlo, me sentí extrañamente celoso, pero los celos desaparecieron cuando empecé a reproducir el vídeo. El rostro del chico estaba difuso y eso me permitió crearme la fantasía de que era yo en su lugar. Pelirroja ardiente estaba apoyada sobre manos y rodillas en la cama y su rostro se veía desde un costado. El mismo filtro le difuminaba casi todo el rostro excepto por los labios. Una boca voluptuosa pintada de rojo se movía hacia atrás y adelante sobre el pene de él. Si entrecerraba los ojos, hasta podía hacer de cuenta que era Ginny y no una completa extraña. La verga se me paró antes de que pudiera darme cuenta. Después de haberla visto bailar y usar juguetes, verla ahora tener sexo de verdad con un tipo era muchísimo más ardiente. Imaginé que era mi verga en su boca, que era la mía la que chupaba y la mía y tocaba. Me imaginé a mí mismo en la cama con ella, sin cámaras que nos grabaran. Prácticamente, podía sentir su pelo carmesí rozarme los muslos mientras ella se movía cada vez más rápido. Cuanto más miraba, más me imaginaba que la del vídeo era Ginny. Acabé casi tan rápido como el tipo del vídeo, lo cual era bastante porque él no aguantó mucho. Tampoco podía culparlo, después de ver cómo ella se la había metido hasta la garganta hasta llegar a la base del pene. Mierda, eso debe sentirse increíble. Cuando se me pasó la placentera satisfacción pos eyaculación, me encontré de nuevo pensando en Ginny. Estaba bien pensar en ella de ese modo. Imaginarla a ella en lugar de una modelo de OnlyFans. Era una compañera de trabajo. Compartiría todos los días con ella por quién sabe cuánto tiempo. Me sentí una mierda por pensar en ella de una manera sexual. Aún así. Ya había pagado por el vídeo, pero eso no me impidió dejarle una propina de 50 dólares, tratando de convencerme de que era porque el vídeo había estado genial y no que se debía a una sensación de culpa por haber pensado en Ginny de una forma que no me enorgullecía. No pasó mucho tiempo cuando me llegó una notificación sobre un mensaje privado en mi perfil. Pelirroja ardiente, hola, cariño, gracias por tu propina. Espero que te haya gustado el vídeo y que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté grabándolo, emoticono cara sonriente, pelirroja ardiente, ojalá no esté haciendo tanto frío en Ohio. Cada vez que le dejaba una propina, ella me mandaba un mensaje privado. Siempre me había imaginado que era un mensaje automático, pero su último mensaje me había desorientado. Ohio. ¿Por qué me diría algo así? Debe ser una respuesta automática con un algoritmo erróneo, pensé. Cerré la laptop y me fui a dormir. Pero no podía dejar de pensar en el vídeo. Las imágenes me daban vuelta por la cabeza, iban de pelirroja ardiente en lencería allí ni en ropa formal. Di vueltas en la cama hasta que finalmente me aferré a la almohada. ¿Qué voy a hacer? 17. Ginny. 
después de que Kai se fue, quedé con un aturdimiento feliz. Ni siquiera me quedé editando los vídeos. Apenas logré lavarme los dientes antes de desmayarme en la cama. Cuando puse la cabeza en la almohada, sentí su perfume como un arrullo que me invitó al sueño. A la mañana siguiente, me senté a editar las grabaciones. El primer vídeo era una locura. Se lo veía a él desde un ángulo perfecto dándome sexo oral desde atrás. Era una lástima que no pudiera usarlo en mi canal. Todo por esa maldita peluca. Al ver la grabación, me empecé a poner cachonda. Sola en mi habitación, me toqué hasta acabar de nuevo. No había sido un orgasmo tan intenso como el de la noche previa, pero estuvo cerca. El segundo vídeo me pareció mejor. Al menos, mostraba lo que mis espectadores querían ver. Todos mis seguidores eran hombres. Seguramente no querían ver cómo otro me daba sexo oral. Lo que querían era verme a mí dando una mamada. Miré el vídeo sin interrupciones. Añadí el filtro que nos difuminaba la cara a Kai y a mí, pero opté por dejar que se me viera la boca bien nítida. Esto me supuso un trabajo bastante arduo, pues tuve que revisar cuadro por cuadro para asegurarme de aplicar el filtro prolijamente. También silencié las partes donde hablábamos. Cuando terminé, el resultado final fue un vídeo en donde una mujer anónima le daba una mamada a un hombre anónimo en medio de jadeos y ruidos sexuales y sin nada de charla. Antes de postearlo en mi perfil de OnlyFans, se lo envié a Kai. No sabía si me contestaría rápido, pues era sábado por la tarde. Pero unos 20 minutos después, me llegó su respuesta. Yo, te envío el vídeo para que lo revises. Quisiera tu aprobación para subirlo, si es que no quieres modificar nada. Kai, mierda, está buenísimo. Estoy en el trabajo sentado en mi escritorio con una erección. Yo, así que, trabajas en una oficina, eh. Y además, los fines de semana. Kai, esas son las únicas pistas que te daré. Kai, ah, y no, no quiero modificar nada. Puedes subir el vídeo y ver cómo te llueve el dinero del cielo, emoticón o cara sonriente. Esa misma tarde, una hora antes de mi show en vivo, publiqué el vídeo en mi perfil. En cuestión de minutos, me llegaron cientos de comentarios. Lo hizo, por fin. Uf, un fuego. Sí. Se lo traga. Bien hecho. La mía es más grande. Es tu novio. La próxima vez, hazlo en vivo. Sabía que la mamas bien. El color de labios perfecto. Te ves bien de rodillas. Cuando haces más. Si bien Kai me había recomendado cobrar más por este vídeo que por mis anteriores, pensé que este no era demasiado largo y que lo mejor sería poner el precio a 9,99 dólares. Incluso así, temí que fuera un precio demasiado alto. Pero a tan solo una hora de haberlo subido, ya había tenido 160 compras y 6 seguidores nuevos que se habían suscrito para verlo. Con una mamada ganó un dólar 600, pensé mientras me preparaba para el show en vivo. No puedo creer que esta sea mi vida. Mientras pensaba qué conjunto de lencería usar, me llegó un mensaje de Kai. Kai, ya viste los efectos de la mamada. Yo, pues el que los vio fuiste tú anoche. Kai, jaja, qué cursi, me gusta. Kai, casi tanto como me a mí me gustó la mamada. Yo, sabía que iba a ganar más dinero si hacía un vídeo con un compañero, pero jamás me imaginé ganar tanto. Yo, no puedo esperar a que grabemos otro el viernes que viene, emoticono cara guiñando. Kai, pienso lo mismo. Kai, solo quiero que recordemos que nuestra relación es estrictamente profesional. No vayas a sentir algo por mí. Yo, bebé, lo único que quiero sentir es esa verga. Kai, vaya. Yo, fue demasiado. Kai, me hiciste estallar de risa en la oficina. Yo, lo siento. Me pongo tonta cuando gano tanto dinero. Yo, espera, 
sigues en la oficina. Kai, solo por unos minutos más. En un rato ya me voy a casa a hacer mi show en vivo. Kai, hablando de eso, tú también te estás preparando para el tuyo, ¿verdad? Yo, sí, en eso estaba cuando me interrumpiste. Zoquete. Kai, qué grosera. No soy un zoquete. Kai, suerte. Nos vemos el viernes. Me sentía en las nubes por la emoción. Decidí ponerme un corsé de encaje verde. Había tenido una buena experiencia con Kai, pero ahora me sentía de verdad esperanzada y emocionada. Muy pronto, podría comprar la casa de mis sueños. 18. Ginny. El lunes llegué al trabajo sintiéndome insuperable. Estaba feliz de tener un empleo en una oficina en el centro y por estar recibiendo grandes ganancias con mi trabajo secundario. Después de postear el video con Kai, mi número de suscriptores aumentó vertiginosamente. Y era tan solo el principio. Iba tan contenta que no prestaba atención a dónde iba, lo que casi me lleva a chocarme a Michael en una esquina de la sala de descanso. Me esquivó con un movimiento brusco. Llevaba una taza de café que casi vuelco sobre su camisa blanca impecable. Uy, eso estuvo cerca. Dije, con una mueca, lo siento. Tranquila, no pasó nada, me dijo sonriendo, tuviste un buen fin de semana. Sí. Tuve un fin de semana excelente, contesté preparándome un café, y tú. Él se encogió de hombros y sus tiradores se tensaron. Estuvo bien. Hice algunas tareas domésticas, se apoyó contra el marco de la puerta y me sonrió, ¿qué tal lo pasaste el viernes? Yo me quedé pasmada. De pronto, las imágenes del viernes a la noche me bombardearon. Caí chupándomela desde atrás y luego yo apoyada en cuatro en la cama, dándole una mamada. ¿Qué? Dijiste que te encontrabas con alguien, agregó Michael. Aseguraste que no se trataba de una cita. Estuvo divertido. Ah, sí. Me encontré con un viejo amigo. Estuvo bien. Cuando asintió, me acordé de cómo me había deshecho de él después de los tragos y me sentí culpable. Pero luego, me olvidé completamente de eso con Kai. Me encantaría que vayamos un día a escuchar música en vivo a ese lugar que mencionaste, si es que quieres ir. Sí, claro. Te tomo la palabra, me dijo, consultando la hora en su reloj, tengo varias reuniones con donantes esta mañana, te interesa sumarte. Podría ser útil si te sentaras con ellos y vieras cómo funciona todo. Sí, absolutamente. Déjame que lo consulte con Alison por si tiene que darme algo de trabajo. Después de hablar con Alison, me uní a Michael en la sala de reuniones. La primera reunión era con una viuda adinerada que quería donar dinero a varias organizaciones indígenas durante el siguiente cuatrimestre. Después, nos reunimos con el administrador de un plan financiero enfocado en la primera iglesia de Cristo científico de Fort Perth. La tercera reunión fue con un nerd en tecnología de unos veintipico de años que había hecho una pequeña fortuna con criptomonedas y quería saber de qué forma podía disminuir sus ingresos imponibles. En todos los casos, yo permanecí callada. Fue Michael el que habló. Supongo que es igualmente bueno que decida donar mil dólares a la caridad, no. Dijo Michael luego mientras almorzábamos, aunque lo haga por razones egoístas. ¿Acaso existe el altruismo? Me pregunté en voz alta. Él torció la cabeza. ¿Qué quieres decir? Pues, no sé. Abrí la tapa del envase de mi ensalada y revolví el contenido con el tenedor. La mayoría de los donantes quieren aparecer en la lista de donantes, o quieren que la fundación a la que donan los reconozca como tales. Muy pocos donan dinero de manera anónima. E incluso ellos lo hacen para no sentirse tan mal consigo mismos. No creo que haya nada malo en eso, dijo Michael, después de meditarlo. Se cruzó de piernas y tamborileó los dedos sobre una rodilla. Lo más importante es que la donación es un acto benévolo. 
gracias a la donación de la señora Hachinsan, dos tribus indígenas podrán mejorar sus escuelas con nuevas computadoras. La generosidad del patrimonio Monroe le permitirá a la primera Iglesia de Cristo Científico de Fort Perth financiar más actividades extraescolares para chicos en situación de riesgo. Y el niño de las cripto no fue para nada desinteresado, pero gracias a él ahora nuestro fondo general es un poco más sustancioso. ¿Acaso el mundo estaría mejor si él no hubiera donado dinero por cuestiones impositivas? Yo me quedé pensando en eso. Pues, no sé. Yo tampoco, admitió él. Pero me alegra saber que hay gente que si dona parte de su dinero, sea cuáles fueren sus razones. Solo lo dices porque es tu trabajo. Le dije para fastidiarlo. Michael cortó un trocito de pan de su sándwich y me lo tiró. Yo di un gritito y agarré la lata de Daí a Dr. Pepper y amagué tirársela por la cabeza. Él ni siquiera pestañó, así que dejé la lata en la mesa y lo miré. Él se echó a reír y dio otro mordiscón al sándwich admirando la vista que teníamos de la ciudad desde el ventanal de la sala de reuniones. Me sentí más cómoda en su presencia que la semana anterior. El viernes, cada vez que él entraba en mi oficina o yo a la suya, había sentido una intensa tensión sexual. Y también en el bar, al charlar y conocernos un poco. Pero ahora, ya estábamos más cómodos. Seguía sintiendo cierta electricidad entre nosotros, pero nada que me hiciera sentir incómoda. Seguro que es porque tuve sexo. El viernes en el bar, había temido arruinar las cosas con Michael y decir algo fuera de lugar, porque podría aniquilar cualquier oportunidad con él, por mínima que fuera. Ahora, sentía que esa presión se había esfumado. Con él, sentía que podía ser yo misma. Me parece que te estás acostumbrando bastante bien a estar aquí, me dijo, como si pudiera leerme la mente. Te ves y te mueves con más soltura. Supongo que después de la primera semana, todo es más fácil. Totalmente, dije, esperando no ponerme colorada. Ya no tengo los nervios que tenía los primeros días. Debe de ser eso. Y también el hecho de que no le has cortado la mano a nadie en una semana. Yo refunfuñé. Tenías que sacarlo a colación, cierto. Michael me miró sonriendo de oreja a oreja. Por supuesto. ¿Alguna vez lo olvidaremos? Por supuesto que no. Dejé escapar una exhalación larga y ruidosa, que lo hizo reír. Y entonces, yo también me eché a reír. Seguía sintiéndome avergonzada por haberle cortado la mano durante la entrevista, pero el hecho de que él me fastidiara al respecto, hacía que el recuerdo de aquello fuera, al menos, tolerable. ¿Tienes planes para hoy? Me preguntó. August no pudo haber escogido momento más oportuno para entrar en la sala de reuniones. Cálmense los dos. Basta de risitas. Estamos en una oficina seria, no es el baño de damas de chaquechis. Estiró la mano por la superficie de la mesa para agarrar una papita frita, pero Michael lo ahuyentó de un manotazo. August chilló, aferrándose la muñeca. Eso es acoso, dijo, mirándome a mí. Tú lo viste. Tú serás la testigo en el juicio por acoso laboral. Primero, el término técnico es agresión, dijo Michael, y segundo, no seas tan infantil. No traje almuerzo. No dejarás que tu mejor amigo se muera de hambre, ¿verdad? Tendrías que haber planeado tus comidas mejor, replicó Michael. ¿Quieres un poco de mi ensalada? Le pregunté, ofreciéndole el bol. August miró la ensalada, agarró un pedazo de pollo grillado y se lo llevó a la boca. Mikey, estás despedido. Acabo de decidir que Ginny ocupará tu puesto. Viene con un aumento en la grasa. Sí. Exclamé. August se limpió las manos y se sentó en el borde de la mesa a mi lado. 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Quieres mirar una mala peli hoy? Le preguntó a Michael. Bueno. Una mala peli. Pregunté. Sí, reafirmó August. Creo que no entiendo. ¿Quieren mirar una mala peli adrede? Así es, reafirmó Michael. Pero sí saben que hay muchas pelis buenas, cierto. Pero así es más divertido, explicó August. Escogemos una mala peli, o sea una peli de esas horribles que a veces pasan en el cine y que jamás vale la pena pagar para ver. Luego nos emborrachamos y nos reímos de lo mala que es la película. Me parece espantoso, dije yo. August me señaló con el dedo. Exacto. Entonces, vienes, Mikey. Michael me miró y dudó. Al principio, no entendí por qué pero luego me acordé que justo antes de que August nos interrumpiera, me había preguntado si tenía planes para la noche. Yo había pensado que se trataba de una pregunta cordial, pero ahora. ¿Acaso me quería invitar a salir? Sí, seguro. Me sumo al plan, dijo entonces, nos vemos a las ocho en mi casa. Tenemos una cita, August se bajó de la mesa y me miró, ¿qué? Los chicos podemos tener citas sin que eso signifique que somos gay. No seas rara, Ginny. Yo me reí mientras él salía de la sala. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si acaso había perdido mi oportunidad de salir con Michael. 19. Michael. Es la segunda vez que se me escapa la oportunidad de salir con Ginny. Durante las reuniones con los donantes a la mañana, no pude parar de mirarla. Aunque trataba de no acosarla con la mirada, no pude evitar notar que se veía muy bien con los pantalones grises y la blusa púrpura. Créanme, no era fácil. Y en los ratos entre reuniones, intenté reunir el coraje para invitarla a cenar. Repasé distintos escenarios mentalmente, tratando de pensar en diferentes formas de invitarla. Podía sugerirle tomar algo o escuchar música en vivo. También podía decirle que quería hablarle sobre la fundación. O podía ser frontal y decirle que me gustaría retomar la salida del viernes e invitarla a cenar para conocerla mejor. A su lado, me sentía un manojo de nervios. No recordaba cuándo había sido la última vez que me había sentido así de nervioso. Ciertamente, nunca me había pasado con Erin. No paraba de pensar que Ginny rechazaría mi invitación y luego las cosas se pondrían raras entre nosotros. O, oh, lo que sería peor, que aceptara mi invitación por la presión que le hacía sentir el hecho de que yo era un compañero suyo que había trabajado por más tiempo en la empresa. Eso sería un desastre. Lo más raro de todo era que Ginny también parecía ser otra persona ahora. La semana pasada, me había parecido muy callada, algo incómoda e incluso vergonzosa, lo cual era esperable, dado que recién había comenzado a trabajar para NMCF. Pero hoy se la veía más tranquila, relajada, como si hubiera estado trabajando aquí por años como si me conociera a mí por años. Empecé a pensar demasiado en eso. Que se sintiera tan cómoda conmigo era una señal.
o era la prueba de que me trataba como su par, como su amigo, tal vez, y que no quería que pasara de allí. Esa tarde, volví a casa sintiéndome más confundido que nunca. Me cambié de ropa y abrí compulsivamente mi laptop para entrar al perfil de pelirroja ardiente en OnlyFans. No había subido ningún vídeo nuevo y hoy no hacía show en vivo. Eso solo era los martes, jueves, sábados y domingos. Volví a ver el vídeo de la mamada y me imaginé que era yo en lugar del chico. E igual que antes, imaginé que era Ginny chupándomela con los labios pintados de rojo. No pude evitarlo. Me la imaginaba de rodillas, mirándome a través de esas pestañas larguísimas. Abriendo la boca y lamiendo la punta de mi verga, solo la punta, haciendo girar la lengua, provocándome. De repente, el ruido del timbre me sobresaltó tanto que casi me caigo del sofá. Después de unos segundos, volvió a sonar. Con un gruñido de fastidio que nada tenía que ver con la satisfacción sexual, me subí la cremallera del pantalón y fui hasta la puerta. Del otro lado de la mirilla, August me miraba con cara graciosa. —¿Qué haces aquí? —pregunté. Se abrió paso hacia mi departamento y contestó. —Vengo a pasar el rato, como dijimos. —¿Tienes algo de comer? —Yo miré la hora. —Dijiste a las ocho. —Llegas una hora antes. Estaba aburrido, fue hasta mi alacena, agarró una bolsa de totopos y la trajo hacia el sofá, ¿por qué? Te interrumpo. Rápidamente fui hasta la mesita ratona y cerré la laptop de un manotazo antes de que pudiera ver lo que había en pantalla. Él se quedó tieso, mirándome. Mikey. Empezó a decir, estabas mirando, una película pornográfica. Cállate. Él ahogó un grito. Cielos. Pornografía. En el 2023. ¿A qué estamos llegando? Relájate amigo. Me importa una mierda si veías porno. Se sentó en el sofá y me miró entrecerrando los ojos. Pareces avergonzado. Era algo raro. No. Es un fetiche asqueroso, cierto. Déjame adivinar. Pies. Ougast. Vaya, algo peor. Es algo peludo. ¿Acaso te haces la paja mirando a gente gorda en trajes de látex o algo así? No es nada por el estilo, suspiré. August no la cortaría hasta que se lo contara, me tienes que prometer que no te burlarás. Él lanzó una risotada. No puedo prometerte eso. Solo dímelo. Empiezas a preocuparme. ¿Te acuerdas de la fiesta de despedida de soltero de Spencer Gilroy? Del entretenimiento que pasaron por la pantalla. Estás hablando de la chica del vídeo que se masturbaba con el enorme dildo verde. ¿Cómo olvidarme? Estaba buenísima. Ojalá hubiera. El tono de su voz se apagó, no. Sí. Te suscribiste al perfil de una chica en OnlyFans. Cerré los ojos y apoyé la espalda en la silla. Ah, gracias a Dios, dijo él. Por un momento, pensé que era algo raro de verdad. Está bien, no pasa nada. La chica estaba buenísima. Tenía el pelo rojo como el fuego. MMM hum. Es perfecta para que superes a tu ex. Tu ríete, pero de verdad me está ayudando, reconocí. No pensé en Erin ni una vez en toda la semana. August masticó el totopo ruidosamente y luego tragó. Vaya. Mírate nada más. Solo, ten cuidado de no entrar por la madriguera. Piensa en esta chica como las rueditas de la bici que usas antes de andar en bicicleta. O sea, en esta metáfora, andar en bicicleta significa estar con una persona de carne y hueso. Gracias por la aclaración, dije con sequedad. Alguien como Ginny, añadió. Los vi coqueteando en la sala de reuniones durante el almuerzo. Ella recogía lo que tú dejabas, si me entiendes. Empiezas a sonar como un disco rayado. Solo te digo que si no la invitas tú, la voy a invitar yo. Ya la invité. 
protesté. Te lo conté el viernes pasado. Pero ella tenía otro compromiso. Me aseguró que no se trataba de una cita, pero estoy seguro de que me mintió. Claro, te ignoró, qué pena, dijo él con impaciencia. Ahora hazte una paja rápido así podemos relajarnos. ¿Todavía quieres que veamos una mala peli? No, preferiría jugar videojuegos, dijo él. Mi padre me ha estado molestando con algo y necesito dispararle a gente de mentira para distraerme. Fui hasta el televisor y agarré los controles de la Xbox. Le di uno a August. No te vas a masturbar antes. Me, preguntó él. No si estás tú. Puedo hacer ruidos de gemidos, si quieres. Oh, Michael. Sí, así. Tu verga es tan perfecta. Por favor, cógeme toda. Me reí y me acomodé en el sofá a su lado. Vete a la mierda. Durante un buen rato, perdimos la noción del tiempo con el juego. Mi amigo me hacía reír con la sarta de palabrotas que soltaba cada vez que se moría. Así era él. Sabía cómo distraerme de mis problemas. Siempre había sido así. Eso compensaba con creces su personalidad abrasiva. O tal vez las dos características iban de la mano. Así que papá Cunningham te está volviendo loco. Le pregunté después de un rato. ¿Quiere que haga una estupidez en el trabajo? Contestó, apretando con fuerza las teclas del joystick. Y es algo que no quiero hacer. Entonces no lo hagas. Claro, o sea, es mi intención, continuó. Pero ahora no me da respiro. Entiendo. Pero lo que te pide de verdad es tan malo. Sí, afirmó August. Es un pedido estúpido por muchas razones. Créeme, no querrías que lo hiciera. ¿Qué es? Pregunté. Como me morí en el juego, me volteé a verlo, quiere que me despidas o algo así. Él se rió de buena gana. Tu trabajo está a salvo, Mikey. Antes de permitir que te despidan, soy capaz de aceptar un disparo. Gracias, amigo. Un disparo en el juego, quiero decir. No es la vida real. Sería ridículo. Me escondería detrás de ti y esperaría que todos tus músculos hicieran rebotar las balas. Eso suena más a ti. Ahora, en serio. ¿Qué sucede entre tú y Ginny? Nada en verdad, contesté. Es agradable. Tuvieron gran química hoy, dijo él, metiendo la mano en la bolsa de Totopos. La tensión sexual se sentía en el aire. Recién está comenzando a acomodarse. Ya no está tan nerviosa como la semana pasada. ¿Por qué no puedes admitir de una vez que te gusta? Bueno, de acuerdo. Creo que me gusta. Gracias. Exclamó, no era tan difícil. Es muy agradable. En cierta forma, me intriga. Tiene una forma de ser que me atrae mucho. No puedo distinguir qué es exactamente. Sí, está buenísima, agregó él. Es más que eso, pensé, siento que ya la conozco. Hablando de chicas ardientes, comentó August, mañana por la noche me toca hacer de anfitrión del cóctel en mi casa. Ese evento deprimente para los niños de los bomberos. ¿Quieres decir el fondo universitario para los hijos de bomberos heridos en servicio? Pregunté. Ese mismo. Me reí solo. Ese evento deprimente para los niños de los bomberos. Si Alison supiera cómo hablas de los grupos de la fundación, se pondría furiosa. Cuando la situación lo requiere, puedo ser perfectamente diplomático y sensible, dijo, defendiéndose. Es solo que tengo un sentido del humor negro. Pero solo puedo ser yo mismo con gente que me agrada. Como sea, vendrás. A ti se te dan bien estas cosas y me ayudarías quitándome la presión de encima. No tengo planes. El martes estuve todo el día en la oficina llenando papeles para el cuatrimestre siguiente. Durante el almuerzo, 
Ginny se apareció mi oficina sin que la invitara con la vianda de su comida. Vengo a almorzar contigo, dijo, abriendo el contenedor de su ensalada de pasta. Aquí hay una vista mucho más linda. Al principio, pensé que lo decía por mí, pero luego me di cuenta de que hablaba de la ventana. Me olvido que en tu oficina no hay ventanas. Puedo ver un pedacito de cielo al otro lado del pasillo, dijo, apoyando los pies en el escritorio. Hice un esfuerzo por no mirarle las piernas. Pero cuando Alison cierra la puerta, entonces ya no veo nada. ¿En qué estás trabajando? Saqué mi comida y le conté mientras comíamos. Definitivamente, estaba mucho más amigable esta semana. No era mi imaginación. De hecho, en algunos momentos hasta me pareció que coqueteaba conmigo. Hoy me parecía que me enviaba las señales, pero yo seguía sin animarme a dar el paso. Me gustaba que se sintiera cómoda conmigo y no quería hacer nada que pusiera eso en riesgo. Cuando terminó de comer, se irguió en la silla y se estiró, con las manos por arriba de la cabeza. Gracias por esta cita para almorzar. Ahora debo volver a las donaciones. Cita para almorzar. Me quedé el resto del día preguntándome qué habrá querido decir con eso. Cuando salí de trabajar fui directo a casa. Hice una hora de entrenamiento en el gimnasio y luego fui a casa de August para el cóctel. Ni bien entré por la puerta, su perra Bernie atravesó corriendo el penthouse hacia mí. Por poco derriba a dos meseros con bandejas con comida a su paso. Ya sé, soy el mejor, ya sé, dije agachándome y dejando que me lengueteara la cara. No soy un extraño, como todos los que están aquí, lo sé. Bernie me siguió cuando yo me abrí paso buscando a August. Lo encontré en la cocina hablando con una mujer, la presidenta de la organización benéfica. Ella hablaba y él asentía con seriedad. Logramos adjudicar siete becas más para el semestre que viene, decía. Es magnífico, contestó él. Entonces le apoyó la mano en el brazo. Sé que nada podrá reemplazar a tu esposo, pero me alegra saber que su memoria vive en la organización, a través de las donaciones que hacemos. Entonces decidí unirme a ellos. Con algunas de las nuevas donaciones, podríamos crear ocho nuevas becas para el semestre que viene, Candice. No es seguro pero estamos confiados en que podremos. Hola, Michael. Qué bueno verte. Dijo, dándome un abrazo. Siempre me recuerdas a mi esposo. Tenía tu misma contextura física, me sonrió con tristeza. Voy a saludar al resto de las personas. Con permiso. Cuando se alejó, le dije a August. Realmente sabe ser encantador cuando el trabajo lo requiere. Solo estoy halagándola por ti, replicó, la escuchaste. Dijo que le recuerdas al esposo fallecido. Ella podría ser la mujer que te haga olvidar a Erin. Seguro que sabe parar, caer y rodar, si sabes de lo que hablo. Ah, eso suena más parecido a ti, sacudí la cabeza. Candice es muy agradable, pero es 30 años mayor. Es decir, que tiene experiencia, contestó él. Piensa en todos los trucos que debe saber. No pude evitar reírme. Amigo. Tranquilízate, solo bromeo. Más te vale que te mantengas alejado de Candice. Es un ángel y es demasiado buena para ti. Si de verdad intentas seducirla, te mato. Lo miré levantando las cejas. Bueno, seguramente yo te derrumbaría a ti. Pero entonces, tú me pegarías de vuelta y tus nudillos duelen mucho. En eso, pasó un mesero por nuestro lado con una bandeja de bocaditos. Agarré uno que era una especie de quiche en miniatura y lo devoré de un bocado. Detesto esta comida estrafalaria, protestó August. Es como si esta gente pensara que por el hecho de comer algo minúsculo sabe mejor. La próxima vez que me toque organizar una de estas cosas, voy a hacer que se repartan platos con combos Big Mac. ¿Pudiste haberlo hecho hoy? Dije. Estaríamos comiendo como reyes, en vez de... 
mi voz se fue apagando cuando se hizo un espacio en la multitud. Era ella y estaba entrando por la puerta. Ginny. Vestía lo mismo que en el trabajo, una falda tubo y una blusa, y miraba a su alrededor como si no estuviera segura de estar en el lugar correcto. ¿La invitaste tú? Pregunté. August se estiró para ver a quién me refería. Ah, sí, claro. Me alegra que haya venido. Invitaste a alguien más de la oficina. Invité a Alison, pero ya tenía planes. Un recital de béisbol del nieto, creo. No querrás decir, una práctica de béisbol. Eso mismo. Bernie le olfateó la mano. Ella se agachó y la acarició detrás de las orejas y Bernie se puso como loca de contenta. ¿Invitaste a alguien más? Pregunté. Por supuesto que no. Veo a la gente de la oficina todos los días. No me apetece verlos también en mi casa, hizo un gesto con la cabeza y comentó, la veo muy sola a Ginny. No está hablando con nadie. Está con Bernie, dije yo. Le gustan los perros. Ese es un buen signo. Por más de que amo a mi perra, Ginny merece tener buena compañía. Ve a hablarle. Puede ser su caballero galán en armadura. Antes de seguir, me tocó la corbata. Iba a decir el caballero en armadura a Arma Annie, pero claramente esto lo compraste en una tienda barata. ¿Dónde compra la ropa la gente pobre? Coles. Menswearouse. Inhalo profundo. Por favor no me digas que te lo compraste en Walmart. Iré a hablar con ella solo para no tener que seguir escuchándote. Ougast agitó el puño en señal de victoria. Misión cumplida. Me tomé lo que quedaba en el vaso de un golpe y me abrí paso por entre la gente hasta llegar a Ginny. Al verme, su rostro se iluminó. Hola. Veo que has hecho amigos. Sonrió mirando a Bernie que pasaba contenta por entre medio de sus piernas. Me encantan los perros. Cuanto más grandes, más lindos. Ojalá pudiera tener uno. ¿Y por qué no lo tienes? Mi departamento es muy pequeño. Sería muy cruel de mi parte dejar a un perro así de grande solo todo el día. Cuando tenga un sitio propio, una casa grande con jardín, entonces tendré un perro, miró a su alrededor antes de comentar, qué buena fiesta. Siempre hacemos fiestas así. Con el tiempo, te cansarás. De hecho, me sorprendió verte aquí. August me invitó hoy a última hora. Dijo que tú querías que viniera. Yo me sobresalté. Me di la vuelta para mirarlo y lo vi en la cocina. Me sonrió de oreja a oreja y levantó los pulgares hacia mí. No puede ser. Ginny me sonrió. Se lo inventó, no. No. Si quería que vinieras. Es, una excelente oportunidad para que hagas contactos y empieces a conocer a algunas de las personas que reciben nuestras donaciones. Te diré algo sobre mí, y se acercó tanto a mí que me invadió su perfume. Nunca rechazo una oportunidad de comer o tomar gratis. Por suerte, aquí tienes los dos. Se acercó un camarero con una bandeja y ambos tomamos unos bocaditos. Adoro la comida en miniatura, dijo antes de llevarse el bocado a la boca. No sé por qué, pero me parece que la comida pequeña es más rica. ¿De qué te ríes? ¿Por qué tienes esa cara? Que August no escuche eso. Recién decía que la próxima vez quiere servir combos Big Mac. Combos Big Mac. Parecerían fuera de lugar para un departamento como este, miró alrededor. Es la suite penthouse. La del piso superior. No me puedo ni imaginar cuánto cuesta un sitio así por mes. Te horrorizas con esto. Deberías ver el sitio al que fuimos la semana pasada. Fuimos a una fiesta de despedida de soltero para un banquero de inversiones de lo más pedante. Fue una locura. Ginny resopló. Ya me lo imagino. Yo. Se interrumpió cuando le llegó una notificación al celular. Miró la pantalla y sonrió antes de contestar. Me pregunto quién será. 
Tal vez es el mismo tipo de su nocita del viernes pasado. Di un respingo. Estaba celoso de alguien que ni siquiera conocía. Apenas siquiera la conocía a Ginny. Qué tonto fui al haberme imaginado tantas cosas. Iré a buscar algo de tomar, dije entonces, ¿te gustaría una copa de vino? Sí, Blanco, gracias. Exclamó ella. Ya sé que seguro me vuelque un poco encima y el tinto me manchará la camisa. Sacó un poco el pecho y se miró el torso. Yo me di la vuelta y fui hasta el bar antes de que se diera cuenta cómo la veía. 20. Ginny. En el momento mismo en que puse un pie fuera del elevador para entrar en aquel enorme penthouse, me di cuenta de que estaba completamente fuera de lugar. No me sentía cómoda en los eventos de aquel tipo. Yo era una chica humilde que ahora había logrado hacer dinero para vestir ropa linda y engañar a los demás para que pensaran que esa era yo. Pero no había logrado mi cometido. Cuando entré, muchos se voltearon a verme. Como si supieran la verdad. Lo único que logré hacer fue agacharme e interactuar con la gran bollero de Berna de August. Fue entonces que apareció Michael y me rescató. Me sentí a gusto de inmediato, como si fuéramos nosotros los verdaderos invitados a la fiesta y los intrusos fueran todos los demás. Mientras él buscaba algo para tomar, aproveché para contestar el mensaje a Kai. Kai, he estado pensando en algo que me gustaría hacer el próximo viernes. Yo, soy toda oídos. Kai, ah, pero no tengo ninguna intención de decírtelo. Solo quería que supieras que estoy pensando en algo. Kai, que tengas una linda noche. Yo, eso no es justo. Yo, estás bromeando. Yo, dime que estás bromeando. Kai, ¿Quieres saber qué tengo planeado? Yo, pues, obviamente. Caí, algo sexual. Me reí sola por lo bajo. Enseguida volvió Michael con nuestros tragos. ¿De qué te ríes? Preguntó él. Acepté la copa de vino e hice un gesto con la cabeza al celular, asegurándome de que no viera la pantalla. Hablaba con mi familia. Es una larga historia. Dame un minuto para terminar esta conversación y luego ya me concentro en la fiesta. Claro tranquila, la comida y la bebida gratis seguirán aquí. Me guiñó el ojo y se alejó. Quería decirle que aguardara, que me espere, que yo no conocía a nadie allí pero él ya se había involucrado en una conversación con otra persona. Volví a mis mensajes. Yo, espera. ¿Acaso el viernes tendremos sexo? Quiero decir, con nuestras partes íntimas. Esto lo cambia todo. Kai, esa es la razón por la que nos conocimos. Por el sexo y las cámaras. También por el dinero. El dinero es una parte importante en todo esto. Esta semana, firmaste un contrato conmigo. Fue un gran paso. Yo, bueno, en ese caso voy a tener que insistir en que me digas qué pensabas hacerme. Yo, por razones puramente profesionales relacionadas a la preparación y no porque sea algo que me ponga cachonda. Kai, si lo dices así. Kai, voy a empezar por chupártela por unas seis o siete horas. Yo, eso parece bastante tiempo. Kai, cinco horas. Yo, vamos mejorando. Kai, luego podemos ajustar los detalles. Pero por ahora, digamos que mi intención es hacerte acabar varias veces antes de que me quite la ropa. Y recién cuando estés estenuada y dócil, me quitaré la ropa y... Yo, y... Y... Kai, vas a tener que esperar al viernes para averiguarlo. Emoticón o cara sonriente, yo, uff. Yo, pensé que tenías una regla de planear todo de antemano, como un guián. Kai, sí, pero no había pensando que era más divertido provocarte. Yo, no me gusta este juego. Kai, piensa en mi cara entre tus piernas. Piensa en mi lengua en tu vulva, lamiéndote entera. Kai, tal vez, en unos días, 
te cuente más. Que tengas buenas noches, Ginny. Emoticono caraguiñando. Esta provocación me frustraba, pero también me calentaba muchísimo. El solo hecho de imaginarme su cara entre mis piernas me hacía querer ir corriendo al baño de Ogast y masturbarme. Es nada más que una relación profesional, me recordé. Me dijo explícitamente que no debo sentir nada por él. Pero todo este coqueteo me hacía difícil no sentir nada por él. Por entre la multitud, divisé a Ogast hablando con un grupo de hombres, lo vi decir algo que hizo que el grupo estallara en risas. Vestía un traje gris con un chaleco por debajo. Tenía puestos un par de gemelos de plata. Se pasó una mano por el pelo oscuro y se rió de manera encantadora en medio del resto. Es increíble, pensé. Me hace acordar a Bruce Wayne, pero con un buen sentido del humor. Caminé tratando de mezclarme con la gente de la fiesta hasta que encontré de nuevo a Michael. Hablaba con una mujer de mediana edad con la piel bronceada y un pelo rubio espectacular que le llegaba a la cintura. Al vir, se le iluminó la mirada. Candice, quisiera presentarte a la más reciente incorporación de FCNM, Ginny Hanover. Candice es la persona que comenzó esta organización benéfica. Vaya, qué bien. Dije yo. De pronto me di cuenta de que no tenía la menor idea de por qué hacían este evento. Debes estar muy orgullosa. Estoy muy orgullosa de todas las personas que me han ayudado, dijo ella, Michael es uno de ellos. Nos ha apoyado año tras año, asegurándose de que los donantes nos conozcan e incluyéndonos en las peticiones de donaciones. Es fácil cuando la causa lo amerita, dijo él. Candice pareció tan conmovida que lo abrazó. Lo abrazó fuerte y cuando se alejó, noté que sus dedos acariciaron sus brazos. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que pedírmelo, le dijo. Lo que sea. Me dedicó una sonrisa antes de darse media vuelta para entablar conversación con otro de los donantes. Cuando estuvo lo suficientemente lejos como para que no escuche, le toqué suavemente el brazo a Michael. Ay, Michael, haría lo que fuera por ti, lo que fuera, pestañé con exageración para que se entendiera mi ironía. Candice y yo empezamos a trabajar juntos en la fundación. Es muy cariñosa. Ya me imagino por qué. Él lanzó una risotada. Me lleva varias décadas de edad. Le señalé el pecho con el dedo índice, y fue como si estuviera tocando un muro de ladrillos. Eso solo significa que tiene experiencia. Michael puso los ojos en blanco. ¿Te pareces a August? Tuve la misma conversación con él hace diez minutos. Entonces, ¿por qué no sales con ella? Bueno, en primer lugar, sería raro. Dice que le recuerdo a su esposo. Que está muerto, dicho sea de paso. Ahogué un grito. En serio. Esa es la razón de este evento. Se otorgan becas a los hijos de bomberos que murieron en desempeño de sus funciones. De verdad no lo sabías o me estás tomando el pelo. August me dijo que era un cóctel lleno de gente rica y presumida. No sé nada más, miré a Michael, tratando de descifrar su mirada fría. ¿Cuál es la otra? ¿Qué? Me estabas hablando de las razones por las que no sales con ella. Pero solo mencionaste una. Ah, la otra razón es que no es mi tipo. No te gustan las rubias. Él se encogió de hombros. No se trata de la apariencia física. ¿Y de qué se trata? Quise insistir, ¿cuál es tu tipo? Tenía la vista perdida, como si estuviera pensando. Transcurrieron algunos segundos y yo me empecé a arrepentir de haberle preguntado eso, pues ya no me parecía que fuera a contestar. Me gustan las mujeres que pueden cuidar de sí mismas, dijo por fin. Valoro a alguien que ha tenido que luchar para obtener lo que tiene que conoce el valor del trabajo. La autosuficiencia me parece atractiva. No querría estar con alguien que necesita que la cuiden, que sea codependiente. No quiero una novia o una esposa que venga con la carga y las expectativas que conllevan esas etiquetas. 
Quiero una compañera, alguien que esté a mi lado en todo momento. Una compañera de vida. Yo me quedé sin palabras. Él acababa de descorrer la cortina y me estaba dejando ver su alma. Pestañó y entonces pareció reparar en el hecho de que había dicho más de la cuenta. Y, claro, tiene que tener un culo impresionante, añadió. Definitivamente, prefiero un buen culo y Candice no parece tenerlo. Asentí vigorosamente. Tiene que tener buen culo. Ya. No un buen culo, aclaró él, levantando el dedo índice. Dije impresionante. Me reí y me tentó la idea de darme vuelta y preguntarle si el mío seguía sus estándares. Si hubiera estado un poco más borracha, lo habría hecho. Pero me contuve. Voy hasta el baño. ¿Me sostienes esto? Me sostuvo la copa de vino y con un gesto me indicó la dirección. Por el pasillo, la primera puerta a la izquierda. Me alejé caminando lo más sensualmente que pude. Sabía que mi trasero se veía espectacular en esta falda y si Michael de verdad era de los que prefieren un buen culo a una delantera, entonces lo sabría apreciar. Cuando estaba a medio camino, me di la vuelta para mirar por sobre mi hombro. Por una fracción de segundo, lo atrapé con la mirada fija en mis nalgas. Me miraba con una expresión hambrienta, voraz. Enseguida, desvió la mirada y llamó a alguien, para disimular el hecho de que me estaba mirando. Tengo un gran culo, pensé con una sonrisa mientras me metía en el baño. 21. Ginny. Cuando volví a la fiesta, Michael me hizo una seña con la mano para que me uniera a una conversación que mantenía con dos hombres canosos que habían venido desde Albuquerque. Habían sido los donantes de una suma de dinero que yo misma había aprobado esa semana, así que teníamos mucho de qué hablar. Rápidamente me olvidé de que había agarrado a Michael mirándome el trasero. Él me apoyaba una mano en la espalda para conducirme por la fiesta y presentarme a todos. Debo de haber conocido al menos a 100 personas, cuyos nombres olvidaba en el momento en que dejaba de apretar su mano para saludar a la persona siguiente. Pero me sentí agradecida de que me hubiera cobijado en vez de dejarme sola. También me alegró haber salido de casa un miércoles por la noche. Por lo general, me lo pasaba pensando ideas para el show de los jueves por la noche y recortando partes del show de los martes para convertirlo en video pago. Pero estar allí, comiendo y bebiendo con la clase opulenta de Fort Perth me parecía ahora una alternativa mucho mejor. Además, la forma en que Michael me presentaba me hacía sentir especial. Como si fuera su cita. No quería que esta velada llegara a su fin. A las nueve de la noche, August finalmente empezó a echarnos. Los quiero mucho a todos, son una excelente compañía, pero ya llegó la hora de irme a dormir. A mi edad, si no duermo nueve horas por día, me convierto en un ogro. Empezó a conducir a la gente del brazo hacia la puerta, pero lo hacía con tal encanto que la gente se dejaba arrastrar con gusto. Oye. ¿Tú no? me dijo cuando estaba llegando a la puerta. Todos, excepto Michael y yo, ya se habían ido. Quería echar a todos esos perdedores. Pero tú entras en la categoría de gente interesante, así que puedes quedarte. Ah, no lo sé. No me siento interesante. Y además, se está haciendo tarde y mañana hay que trabajar. August fue hasta la cocina a buscar una botella de vino. Este vino cuesta unos 100 dólares. No podemos desperdiciarlo. Mejor guárdalo para otra ocasión, sugerí. Pero en un 2x3, abrió la botella. Uy, bueno, parece que ahora está abierta. No tenemos más remedio que tomarlo, agitó la botella en el aire con elegancia. Aparentemente, es un vino muy bueno. Aunque en verdad yo nunca me doy cuenta. Dijo que no toma vino tinto por si se le vuelca en la camisa, comentó Michael. Ah, vamos, Ginny. Si no aprovechamos este vino, Voy a terminar siendo uno de esos ricachones engreídos que desperdicia lo bueno. ¿Puedes, por favor, ahorrarme el hecho de convertirme en ese tipo? Yo me reí y dije. 
—De acuerdo, tú ganas. Me quedo por un trago. La verdad es que esperaba encontrar la excusa para quedarme un rato más. Después de haber hablado con esos donantes ricachones toda la noche, no quería volver a mi departamento miserable. —Muy bien. Vamos a mirar una mala peli. —¡Qué divertido! Dije mientras me llenaba la copa. La perra de August se refregó contra mi pierna como si fuera un gato y a continuación, se sentó a mis pies y me miró. Yo me agaché y le rasqué atrás de la oreja. —Me gusta mucho tu perra. —Tú también a ella, August sirvió dos copas más y le pasó una a Michael, de hecho, esa es la razón por la que te invité, para que Bernie pudiera juzgarte. Toda esta fiesta fue una excusa elaborada para hacerte venir aquí y que mi perra pudiera olerte. Menos mal que pasaste la prueba. Levanté mis cejas, sorprendida. Vaya. Menos mal. Empecemos la peli, dijo Michael, mirando el reloj, así para las once la terminamos. Michael se sentó en un extremo del gran sofá. Yo escogí un sitio en el medio, así podía estar a buena distancia de los dos. August se acostó en el sofá más pequeño. Hoy elijo yo la película y va a ser mi amigo Mac. Michael protestó. ¿Cuál es esa peli? Pregunté. La peor película conocida por el hombre, dijo August, encendiendo el televisor. Va a ser muy divertida. Es una copia de E.T. Me explicó Michael. Solo que pésima. Entonces, es como E.T. Dije. ¿Qué? E.T. es un clásico. Exclamó Michael. Ten cuidado, chica. ¿Qué? E.T. es una hermosa película que habla sobre cuidar a otros, explicó Michael. August se me acercó y me dijo. Es su película favorita. Era la favorita de mi madre. La vi muchas veces con ella. Cierra las orejas, Ginny, y entonces August se dirigió a Michael. La despido ahora o espero hasta el viernes para que sea menos dramático. Lo siento. No pasa nada, dijo Michael. Tan solo odias a una de las mejores películas de nuestro país, que además cuenta con la increíble música de John Williams. Pero bueno, todos pueden tener una mala opinión sobre algo. Mi amigo Mac es de verdad horrible, añadió August. En comparación, E.T. tiene la calidad de Citizen Kane. Después de mirar la película por 20 segundos, entendí lo que querían decir. Estuvo clarísimo que iba a ser una experiencia terrible. El vestuario estaba hecho con una goma deplorable y los alienígenas tenían una boca sobresaliente rarísima y unos ojos saltones. Es como si estuvieran constantemente sorprendidos. Exclamó Michael. O como si les acabaran de dar un masaje de próstata por sorpresa, agregó August. Yo lancé una risotada y él sonrió al verme. Nunca me imaginé disfrutar tanto de una mala película, sus constantes comentarios me hacían matarme de la risa. Unos 20 minutos más tarde, me llegó un mensaje de texto. Kai, oye, disculpa que insista con esto, pero no olvides hacer el examen antes del viernes. De lo contrario, tendremos que usar un condón. Yo, claro. De hecho, tengo un turno para ir mañana al mediodía. Kai, gracias por comprender. El viernes verás que valdrá la pena, emoticón o cara sonriente. Yo, ¿acaso piensas pasarme la lengua por lugares insospechados? Kai, entre otras cosas. Yo, pues, espero que me cuentes más. Ya deja de mandarte mensajes con tu novio, se quejó August. Te estás perdiendo las mejores partes. Querrás decir, las peores partes, señaló Michael. August inclinó la cabeza. Exacto. No es mi novio, contesté, escondiendo el celular debajo de mi pierna. No tengo novio. Bueno, a tu polvo. Ya veo cómo le sonríes a la pantallita, dijo August, guiñándome un ojo. Déjala tranquila, dijo Michael. De acuerdo, 
August suspiró y volvió la atención a la película. Pero en serio, ¿cómo puede ser que una chica como tú no tenga novio? Una chica como yo. Pregunté. Vamos, me dijo August, sin desviar la vista de la pantalla. Eres una bomba. Lo miré frunciendo el ceño. ¿Qué es una bomba? Eh. August agitó la mano en el aire. Me encantaría explicarte, pero no quiero tener más visitas del Departamento de Recursos Humanos. No tenemos un Departamento de Recursos Humanos, señaló Michael. Del Departamento de Recursos Humanos Metafórico. Ya saben. Prometo que no te delataré, dije yo, ¿qué quieres decir? August puso la película en pausa y se irguió en el sofá. Me miró fijo con sus ojos oscuros. Estás buenísima, Ginny. O sea, pareces una estrella porno, carajo. Y alguien que está así de buena no debería estar soltera. Estoy empezando a pensar que tal vez tengas un rabo o algo que hace que ahuyentes a las personas. Me desconcertó por completo cuando me dijo que parecía una estrella porno, pero enseguida me recompuse. Si supieras, pensé. También me pareció que, en cierta forma, estaba admitiendo que me había imaginado desnuda, o teniendo sexo, o las dos cosas juntas. Eso me dio cosquillas en la panza. La única respuesta que logré articular, fue. Podría decir lo mismo acerca de ustedes dos. Yo no tengo ningún rabo, dijo August. Te puedo mostrar si no me crees. Quiero decir, ustedes también están demasiado buenos como para estar solteros. August se rió tontamente. Sí, claro. Ya sé que es normal adular a tus compañeros de trabajo, pero creo que deberías bajar un poco la vara. Si la situación hubiera sido diferente, hubiera dejado la conversación allí. Pero el alcohol se me había subido a la cabeza y su piropo también. Solo quería devolverle el halago. Michael parece una estatua griega, dije señalando hacia mi izquierda, donde estaba él. Con esos hombros anchos y la cintura estrecha. Seguro que tienes un cuerpo súper musculoso. Cuando las mujeres se imaginan que un tipo las arroja sobre la cama, se imaginan que lo hace alguien exactamente así. Me giré para hablarle a August. Y tú te ves ridículamente apuesto con ese traje. Pareces el hermano más inteligente y más gracioso de Bruce Wayne. O de James Bond. Alto, morocho, apuesto. Las chicas deberían pedirte de rodillas que les revuelvas el martini, no que lo agites, ¿me entiendes? Ambos se mostraron sorprendidos por lo que decía. Si algo había aprendido acerca de los hombres es que, a diferencia de las mujeres, ellos raramente reciben un cumplido. Entonces, cuando alguien les dice algo lindo, no se lo pueden quitar de la cabeza. Todo eso es muy lindo, pero solo lo dices porque estás aquí, frente a esta magnífica vista de Fort Perth, dijo señalando hacia los ventanales. A las chicas solo les gusto por mi dinero. No pensarías lo mismo si viviera en un apartamento de un dormitorio venido a menos en uno de esos barrios al este de la ciudad. Pues, yo vivo en un apartamento de un dormitorio venido a menos al este de la ciudad. Me encogí de hombros con despreocupación. Además de un piso de soltero, si tienes todo lo demás. Pero si prefieres no creerlo, está bien. Como sea, ustedes dos no deberían estar solteros. Técnicamente, August no está soltero, dijo Michael. Aunque no estoy seguro de cuál es su relación con Adriana. A.H.H., Adriana. Definitivamente es un nombre para una chica muy ardiente. Ardiente y tonta, dijo August entre dientes. Además, rompimos la semana pasada. Michael se mostró sorprendido. En serio. ¿Por qué no me dijiste nada? No me pareció importante. No es importante. Solo salimos por algunas semanas, antes de seguir, me miró. Solo le gustaba por mi dinero. Ella misma me lo dijo. ¿Quién quiere palomitas de maíz? Voy a prepararlas. 
entonces se puso de pie de un salto y fue hasta la cocina. Me terminé el vino y me quedé mirando la copa vacía, preguntándome si debería quedarme para beber otra. Ya era tarde y todavía estaba acostumbrándome a levantarme temprano para llegar a horario a la oficina. Además, necesitaba descansar si quería verme bien para el show en vivo de los jueves. Creo que ya me voy, dije. Oh, pero te perderás la segunda parte de la película, dijo Michael. Y esa es la mejor parte, según escuché, dijo August desde la cocina. ¿Quieres decir, la peor parte? Pregunté. Él me señaló con el dedo. Exacto. Lo vas entendiendo. Dejémoslo para otro día. Estoy agotada. Y si llego a tomar más vino, no podré conducir. Michael se puso de pie y me siguió hasta la puerta. August tomó la copa de entre mis manos y la lavó en el fregadero. Gracias por haber venido, me dijo Michael. Es importante que los donantes te conozcan. A partir de ahora, te verán más seguido. Gracias por haberme invitado. La pasé muy bien. Tu casa es genial, dije sonriéndole a August. Tal como Bruce Wayne. Eso es, por lejos, lo mejor que nadie me ha dicho jamás. Agarró de un manotazo el celular de Michael que estaba sobre la mesada y lo sostuvo en alto, podrías repetirlo para que quede grabado. Quiero que sea el tono de llamada de mi celular. Michael agarró mi abrigo y me lo sostuvo para que me lo pusiera. Sentí sus manos en mi espalda y su aroma penetrante. Nos vemos mañana en el trabajo. Adiós. Nos quedamos allí un segundo. La despedida se sentía inapropiada, así que lo abracé. Michael abrió los brazos y llevé el cuerpo hacia su lado izquierdo con la intención de apoyar la cabeza sobre su hombro, pero él llevó el cuerpo hacia el mismo lado y... Terminamos dándonos un beso. Pudo haber comenzado como un accidente, pero no tardamos en continuarlo. Él me apretó contra su pecho y yo me dejé besar. Sentí en su boca el sabor del vino que habíamos bebido. Una sensación de electricidad me recorrió todo el cuerpo. Así en sus brazos, me sentía flotando en el aire. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, nos alejamos. Mantuvo los brazos alrededor de mi cuerpo por un segundo, pero enseguida los alejó, con incomodidad. Se pasó la mano por el pelo rubio y estudió mi cara, buscando saber qué pensaba, pero yo me sentía tan sorprendida como él. Eso. Empezó a decir él. Él, yo. Mierda, no sabía que era una fiesta de ese estilo, dijo August, acercándose a nosotros. Me tomó entre sus brazos como si fuera el mismísimo Batman y me dio un beso en la boca. A comparación de la suavidad y la dulzura de Michael, su beso se sintió brusco, sediento. Como si se hubiera estado conteniendo durante mucho tiempo. Abrí los labios y sentí su lengua abrirse camino hacia mi boca. Me arrinconó contra la puerta y yo dejé escapar un gemido. Cuando nuestras lenguas entraron en contacto, él también hizo un ruido de satisfacción que vino desde lo más profundo de su garganta. Fue un beso diferente al de Michael, pero igualmente increíble. Lo cual me sorprendió porque no había pensado en August del mismo modo en que había pensado acerca de su amigo. Cuando nos separamos, los dos me miraron, Michael con sorpresa y August con intriga. Sentí un cosquilleo por todo el cuerpo. Algo dentro mío pedía más, pedía que siguieran y que dieran el paso siguiente. Una fiesta de ese estilo, había dicho August. ¿Qué había querido decir? ¿Qué había sugerido? Con la misma rapidez con la que había sentido pasión, sentí ahora terror. Eran mis compañeros de trabajo. August, para colmo, era el CFO. No quería meter la pata en el trabajo. Mi empleo era lo más importante, era mi ticket de salida de OnlyFans. Me tengo que ir, dije. Y en un santiamén, salí por la puerta antes de hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. 22. August. Ginny, carajo, era sexy de verdad. 
todo lo que le dije era cierto, estaba buenísima y no tenía nada que envidiarle a una estrella porno. Era de esas mujeres que los hombres miraban y se masturbaban. Sobre todo cuando vestía esas faldas ajustadas que resaltaban las curvas de su trasero. Sin embargo, nunca había pensado en salir con ella. Claro que lo fastidiaba a Michael con eso de que si él no la invitaba a salir, lo haría yo, pero era en broma. Nunca tuve la intención de hacer algo así. Y entonces, mientras enjuagaba su copa en el lavabo, me di la vuelta y vi que ella y Michael se besaban. No era un beso de buenas noches. Era un beso real, uno de esos besos que llevan a otras cosas. Cuando pararon de besarse, ella me miró con una expresión provocativa, que nunca había visto en otra mujer. Entonces fui y la besé. Ahora todo es diferente, pensé mientras ella desaparecía en el elevador que daba directamente a mi departamento. Creo que nunca voy a poder volver a mirarla como una compañera de trabajo. Oye, ¿qué fue eso? Me preguntó Michael. No lo sé. Exclamé. Cuando los vi besándose, me pareció una escena muy cachonda, así que me acerqué y también la besé. Pero no es así como se hacen las cosas. Y yo qué sé, protesté. Tú me dijiste que no tenías intenciones de invitarla a salir. Pero luego los veo besándose. No sé cómo funciona todo esto. ¿Todo esto? ¿Qué es todo esto? Me preguntó Michael. No es nada, dije, sirviéndome otra copa del vino carísimo. Fue un beso tonto, no es para tanto. Además, me dijo Bruce Wayne. Tienes suerte de que no le haya propuesto matrimonio allí mismo. Es que, supongo que no sabía que te gustaba. Pensé que solo me fastidiabas. Es que no, no me gusta. Escucha, me bebí como seis copas de este vino caro, dijo sacudiendo la botella vacía, que equivalen a doce de un vino barato. Michael se apoyó contra la encima y se rió. ¿Cómo puede ser tan rico y saber tan poco de vinos? ¿Por qué solo me preocupo sobre las cosas importantes? Como los precios de las acciones, los resultados de los bonos o si el sistema de la Reserva Federal va a volver a sacudir las tasas de interés. Y la sensación de la lengua de Ginny sobre la mía. Ahora lo sabía bien. Y no me lo iba a poder olvidar. ¿Y tú? Pregunté yo, señalándolo acusatoriamente con el dedo, ¿por qué la besaste tú? Fue un accidente, se explicó. Íbamos a despedirnos con un abrazo pero luego terminó en un beso. No, no, sacudí la cabeza. Ni modo. Ese no fue un beso accidental. Se besaron como adolescentes, como si tuvieran el tiempo contado antes de que mamá y papá volvieran a casa. Comenzó como un accidente, dijo él, dejándose caer sobre el sofá, mierda, no tenía intención de besarla, pero, fue increíble. Está mal. Sí, está pésimo. Porque es mi compañera de trabajo. ¿Qué? No, eso no tiene importancia, dije yo, está mal porque yo también la besé y también me pareció increíble. Durante tres segundos que parecieron una eternidad, nos miramos a los ojos desde extremos opuestos de la habitación. Pido primero. Dijimos los dos en simultáneo. No puedes pedir primero. Protestó Michael. Lo acabas de hacer tú también. Porque a mí me gustó primero. Y no hiciste nada al respecto. Intenté invitarla a salir, pero estuvo ocupada, dijo él. Además, fui yo el que la besó primero. Mi beso fue mejor, argumenté, y me señalé la boca, fue un beso de lengua. El tuyo fue de lengua. No. Entonces yo gano. Di una palmada sobre la encimera. En vez de discutir conmigo, Michael se quedó pensativo mirando la pantalla del televisor. ¿Qué? Pregunté. Dijiste en broma que no sabías que fuera una fiesta de ese estilo, dijo despacio, y luego se besaron. Por un momento, ella nos miró a los dos. Es cierto, 
parecía que nos quería arrancar la ropa. Lo recuerdo. ¿Piensas qué? Michael se volteó para mirarme, ¿acaso ella? Entonces me di cuenta de lo que quería decir. Mierda, no. No lo creo, dije sacudiendo la cabeza, no. Probablemente no. Hubo un largo momento de silencio hasta que... Michael dijo. Bueno, me voy a casa. Sí, ya me aburrió esta película. Después de que se fue, fui por la correa y llevé a Bernie hasta el parque para perros del edificio. Cuando volví a casa, hice lo que la mayoría de los hombres hacen en una situación como esta, me hice la paja. Encontré una actriz porno de cabello rojo que me hacía acordar vagamente a Ginny y eso sirvió. Aunque no quedé tan satisfecho como esperaba. Cuando llegué al orgasmo, temblando y gimiendo, la pelirroja que veía en mi mente era mi compañera de trabajo y no la chica en la pantalla. Al día siguiente, fui a trabajar un poco más temprano de lo habitual para evitar cruzarme con Ginny. Me acomodé en la oficina con la intención de responder algunos llamados de los donantes más importantes y ver qué reuniones tenía programadas. Una de las primeras era con el CEO, es decir, con mi padre. En la descripción, decía, discusión sobre el personal. Ella sigue acá, dijo ni bien me senté en su oficina. Y tú también, al parecer, repliqué. Parece que el último mes has venido solo una o dos veces. Se trata de una ocasión especial. Decidiste venir a trabajar por una hora antes de ir a jugar al golf. Como siempre, ignoró mi sarcasmo. Me están presionando acerca de William. ¿Te refieres al duque de Cambridge? Él recibe bastantes presiones. Sobre todo ahora que Lizzie falleció y él es el segundo en la línea de sucesión del trono. ¿Alguna vez serás capaz de mantener una conversación seria? Dijo mi padre con aspereza. ¿De qué William hablas? William Ambrose, el hijo de Alexander Ambrose, uno de mis compañeros de golf. Ah, Bill, sacudí la cabeza, confundido. ¿Por qué seguimos hablando de él? Eso fue hace como dos semanas. Su papito no pudo conseguirle otro empleo fácil bien remunerado. Tenemos que hacerle un sitio a Bill, repitió mi padre como si yo no hubiera dicho nada, puedes encontrar una razón para despedir a esa marrana. De pronto, se me vino a la mente la imagen de Ginny con la falda tubo que le resaltaba las curvas y su culo. Me imaginé que la recostaba sobre la sentaba de la cocina y que le agarraba el culo con la mano. Me deshice del pensamiento y dije. Marrana. ¿Quién habla así? Solo encuéntrale un lugar a Bill, dijo él. Si no, voy a tener que hablar con otra persona. Veré qué puedo hacer. ¿Necesitabas alguna otra cosa? Una oficina privada para tu caddy. Entradas para una obra en Broadway y para la chica del carrito. Nunca tomas nada en serio, dijo él volviendo la vista a la computadora. Es por eso que nunca llegarás a ningún lado. El insulto lo dijo de manera tan casual y resignada que resultó doloroso justamente por eso. Quizás si me hubiera gritado, no me hubiera herido tanto. Volví a mi oficina, sintiéndome peor que antes. Menos mal que tenía mucho trabajo. Trabajo de verdad, no como la mierda que mi padre fingía hacer desde su rol como CEO. Puedo ser serio si tengo que serlo, pensé con amargura. Es que simplemente, no tengo por qué ser serio con él. A las nueve alguien golpeó a mi puerta. Era la pelirroja y me miraba a través de la ventanita. Que me parta un rato. Lo único que espero es que no venga con ánimos de hablar de lo de anoche. Rápidamente, levanté el celar y me lo llevé a la oreja. Moví la boca como si estuviera hablando y muy ocupado. Pero ella igualmente abrió la puerta y entró. Y por supuesto, tenía una de sus faldas ajustadas a su figura. Por dentro refunfuñé. Estoy acompañando a todos en sus oficinas, me explicó. Y Alison me indicó que ahora debía venir acá. Creo que mandó un mensaje para pedirte permiso. Mierda. 
tengo que empezar a leer mis correos electrónicos. Me sentí debatir en una reacción de lucha o huida. La última ganó. Es que hoy no me siento en mi mejor día, dije, levantándome y tomando mi abrigo. Creo que mejor me voy a casa a descansar. Puede ser contagioso. Seguro que es una mutación del COVID o algo así que anda dando vueltas por estos días. No quisiera que te contagies. Cuando intenté salir, Ginny me bloqueó el paso. Fue un beso, nada más. No fue para tanto. No tienes que fingir estar enfermo y evadirme, August. August. Me gustaba cómo sonaba mi nombre en sus labios. En esos labios que ayer habían estado sobre los míos. Volví a colgar el abrigo en el perchero y suspiré. De acuerdo. No tenemos que sentir incomodidad. Claro. Exclamó. Puedo apretar las teclas Control y Z para borrar los últimos 10 segundos. Ginny enseguida captó el chiste. Hizo como si apretara las teclas de N teclado y dijo. Deshacer, deshacer, deshacer. Listo. Gracias, dije yo, sintiéndome aliviado. Me alegra que no te sientas incómoda con respecto a lo de anoche. Fue un beso tonto. Ella cerró la puerta y se sentó. Sí, así fue, me miró fijo a los ojos y yo no pude desviar la mirada. No significa nada. Podemos hacer como si no hubiera ocurrido. Lástima que fue muy, pero muy lindo. Mierda, pensé. Quiero que signifique algo. 23. Ginny. Ni bien terminé de decir esa oración, me arrepentí. ¿Por qué tuve que decir eso? No podía simplemente dejar que borrara el beso hacer como si nada hubiera pasado y concentrarnos en el trabajo. Pero algo en mí no quería olvidarlo. Quería que quedara bien en claro que había sido un beso muy lindo. Me sentí como si estuviera presentando una queja a recursos humanos, aunque, tal como Michael había señalado la noche anterior, en la empresa no había tal departamento. Ahora, estábamos sentados juntos en su oficina, mirándonos sin saber bien qué hacer. Por fortuna, a los pocos segundos recibió un llamado, uno de verdad esta vez, no como el llamado falso que estaba actuando cuando lo vi por la puerta. Luego, nos pusimos a trabajar. Saqué el anotador y una lapicera y comencé a tomar notas. Sin embargo, enseguida empecé a recordar los acontecimientos de la noche anterior. El beso con Michael, a quien todavía no había visto en la oficina, gracias a Dios. Y luego el beso con August. Después de eso, quedé muy cachonda y húmeda. Así que cuando llegué a casa, hice lo que haría cualquier chica, me metí en la cama y me masturbé viendo porno. Necesitaba liberar toda esa tensión sexual que se me había acumulado después de besar a los chicos y de mandarme mensajes calientes con Kai toda la noche. Pero el vídeo que estaba viendo, una escena sensual entre dos, no me servía. Así que busqué un poco más hasta que otro me llamó la atención. Un trío. Una chica, dos chicos. Eso me encendió. Todo mi cuerpo se despertó, y aún más cuando empecé a tocarme. La chica estaba de rodillas y les practicaba sexo oral a los dos alternadamente. Uno de los chicos estaba detrás de ella, le agarraba la cabeza y se la empujaba contra el miembro del otro. Luego, ella se subió a horcajadas de uno mientras el otro chico se acercó por detrás de ella y empezó a pasarle la verga por el culo para provocarla. Arqué la espalda y acabé en un orgasmo súper intenso, imaginándome que era mi cuerpo entre el de Michael y August. Me deshice del recuerdo y volví a concentrarme en lo que tenía que hacer, que era acompañar a August durante sus tareas diarias. Sin embargo, cuando cortó una llamada para comenzar otra, no pude evitar volver a soñar despierta. ¿Acaso eso es lo que pudimos haber hecho nosotros tres? Después de todo, August había dicho, no sabía que era una fiesta de ese estilo. Pero después de besarnos, los tres nos detuvimos en seco, mirándonos sin comprender. No sabía qué sucedería luego y, a juzgar por su expresión, 
ellos también dudaban. Como si lo estuvieran considerando. Probablemente al besarnos, quedaron tan confundidos como yo, pensé. Eso es todo. Las primeras dos horas en la oficina de August transcurrieron en medio de un humor extraño. No hacía bromas, ni al teléfono ni conmigo. Parecía otra persona completamente diferente. Pero a medida que me empezó a explicar las inversiones financieras en las que participaba la fundación, se empezó a relajar. Para cuando llegó la hora del almuerzo, casi parecía haber vuelto a ser el mismo de siempre. Cuando volví a mi oficina para recoger mis cosas, aproveché a mandarle un mensaje a Kai. Yo, ¿alguna vez has hecho un trío? Kai, jaja, pues hola, ¿qué tal? Yo, déjame que empiece de nuevo. Hola, Kai. ¿Cómo estás? ¿Alguna vez has hecho un trío? Kai, pues, no. Nunca tuve la oportunidad. ¿Por qué? Estás pensando en traer a otro. Yo no tengo problema, aunque sí puede ser una complicación el tema del pago. Además, creo que no sería tan rentable. Yo, no, no pensaba en eso. Solo sentía curiosidad. Kai, pues, si alguna vez quieres probarlo, estoy abierto a hacerlo. Yo, tal vez, en un futuro lejano, si es que nuestro contenido se vuelve aburrido. En un futuro lejano, pensé. Si es que sigo en este negocio. Cuando empecé a hacer esto, pensé que me iba a llevar años a ahorrar la cantidad de dinero que quería para la casa. Pero ahora me estaba acercando a mi meta muy rápido y ya no sabía bien qué quería hacer, si renunciar y concentrarme en mi carrera en FCNM o seguir ganando esta ridícula suma de dinero. Una cosa por vez. Primero, tengo que ver cuánto gano con los vídeos con Kai. Y hablando de eso. Recogí mis cosas y me asomé a la oficina de Allison. Me voy pues tengo el turno con el médico. Vuelvo después de almorzar. No hay apuro. Me contestó, saludándome con la mano, yo me voy a la tarde. Uno de mis nietos representa hoy Hamlet en la escuela. Era un verdadero alivio trabajar en un sitio tan relajado, sin sentir culpa por pedirme un rato libre. Aunque tan solo fuera una cita con el doctor durante la hora del almuerzo. Cuando trabajaba en Subway, jamás tuve permitido hacer algo así. Comencé a alejarme de la oficina de Allison y entonces, me topé de bruces con Michael. Él ni se mosqueó. Yo, en cambio, reboté contra su pecho amplio. —¡Ay, lo siento! —exclamé. Él me tomó por el brazo para estabilizarme. —Ten cuidado. Esta vez tuviste suerte de haberte chocado contra alguien que fue bloqueador en la universidad. La próxima, quizás no tengas tanta suerte, me dedicó una gran sonrisa que me ayudó a superar mi bochorno. Pero luego, me acordé de lo sucedido la noche anterior y mi vergüenza volvió acrecentada. Estaba por salir a almorzar, le dije. Michael se puso a mi lado. Yo también. Salgamos juntos. Hicimos cinco pasos cuando sacó el tema a colación. Siento lo que pasó anoche. No fue mi intención. Solo intentaba abrazarte. Yo también. Entonces, ¿estamos bien? Me preguntó, mirándome de reojo. Su mirada azul me ayudó a calmarme. Claro, estamos bien, dije rápidamente. Olvidémonos de qué sucedió. Él resopló. No creo que pueda. Yo sonreí, en contra de mi propia voluntad. Yo tampoco. Él me sonrió y luego se detuvo frente a las puertas vidriadas que eran la entrada a las oficinas de FCNM. ¿Quieres que almorcemos? Al escuchar su invitación, se me llenó el pecho de alegría. Me estaba invitando a almorzar. Pero entonces, recordé a dónde tenía que ir. Lo siento, no puedo. Está bien, lo entiendo, dijo, con cara de despreocupación. No debería ponerte en esta situación. No es que no quiera. 
dije antes de que él terminara la frase, es solo que tengo cita con el doctor y volveré a la oficina después de almorzar. Tal vez podamos ir mañana. Asintió con lentitud. Seguramente mañana a esta hora vuelva a estar hambriento. Suspiré aliviada. No solo porque el beso no había arruinado nuestra relación, sino porque parecía que nos estábamos llevando mejor que nunca. La sonrisa desapareció de mi rostro cuando vi a una mujer aparecer del otro lado del vidrio. Al verla, Michael de inmediato le abrió la puerta. Sandra. No te esperábamos por aquí. Era Sandra Trout y entró por la puerta sin siquiera percatarse de que él se la estaba sosteniendo. Se quitó las gafas de cara y las golpeó suavemente contra la muñeca. Hacía bastante que no venía. Como una semana, pensé, intentando con todas mis fuerzas de no poner mala cara. Estaba saliendo a almorzar, pero puedo cancelarlo si es que necesitas algo, le ofreció Michael. En eso, llegó Hugh hasta toda prisa. Sandra. Qué agradable sorpresa. No recibimos los recibos de las donaciones esta semana, dijo con desagrado. Michael me miró de reojo. Sandra, estoy seguro de que los enviamos a tu oficina el lunes. Yo asentí. Yo misma los puse en sobres y los mandé por correo. La reina no oficial de Fort Perth resopló. Sí, tiene sentido. Tendrían que estar en mi escritorio, pero... Realmente debería despedir a mi asistente personal. August se acercó y me dijo al oído. Lo cual no hará porque es su amante. Intenté no reírme. ¿Cómo dices? Preguntó Sandra. Dije que Ginny está vacilante hoy, respondió August con cara de póker. Podemos imprimir algunas copias de los recibos para ti, no hay problema. Sí, si no te importa, querido, su tono dejó entrever que más valía que no le importara. Podemos sentarnos y almorzar en tu oficina mientras tu interna los imprime. Hizo un gesto de desdén hacia mí. Puedo pedir sushi. Tengo ganas de comer Rolls California. Ginny no es una interna, aclaró Michael. Trabaja como administradora de donaciones. Además, me tengo que ir pues tengo una cita, dije, disculpándome. En horario laboral. Preguntó Sandra mirando a los chicos con sorpresa. Pensaba que tenías las cosas mejor organizadas aquí, August. Es su pausa del almuerzo, explicó Michael sin darle demasiada importancia. Puede hacer lo que quiera durante esa hora. Y si vuelve aunque sea un minuto tarde, estoy segura de que la reprenden, ¿verdad? August carraspeó. Asegúrate de volver antes de la una, Ginny. No lo dijo con brusquedad. Lo decía para aplacar a la mayor donante de la fundación. Pero sentí que me regañaba, como si estuviera haciendo algo malo. Me despedí por lo bajo y salí de la oficina apurada. 24. Ginny. Cuando me presenté a mi cita médica, la clínica estaba atestada de gente. Por suerte, no tuve que esperar mucho. Enseguida me llevaron a un consultorio donde me extrajeron una muestra de sangre. Luego entregué una muestra de orina. Cuando terminé, volví a la sala de espera para aguardar los resultados. A diferencia de muchos otros consultorios médicos, aquí me darían los resultados en 30 minutos. Menos mal, pues los necesitaba para el día siguiente, para mi show en vivo con Kai. Y usar protección no es tan sexy. Yo misma había investigado al respecto y había descubierto que los vídeos con condones tienen la mitad de visitas que los vídeos en donde no se los usa. Supongo que el sexo seguro no es atractivo. Allí, mientras estaba sentada con otros pacientes, me puse a pensar en Sandra Trout. Seguía aturdida después de ese encuentro en la puerta de la oficina. Cada vez que la veía, sentía el impulso de tirarle la taza de café por la cabeza. Quería agarrarla por el pelo y que me explicara por qué seguía aumentando la renta de sus propiedades. Tengo que mantener la calma, me recordé. Fastidiarla solo me llevará a mi despido. Y si pierdo mi empleo, 
Todo esto habrá sido en vano. Decidí escribirle a Kai para matar el tiempo. Yo, ¿quieres discutir los detalles sobre el show de mañana? Kai, en circunstancias normales, te diría que estoy demasiado ocupado como para hablar de nuestro trabajo en mitad del día. Pero hoy tienes suerte, pues mi jefe no está aquí. Yo, perfecto. Entonces, ¿qué tenías pensando hacerme? Kai, ¿qué quieres que haga? Yo, estoy abierta a todo. Tú eres el experto en esto. Así que te dejaré estar al mando. Kai, me gusta estar al mando, emoticón o cara guiñando. Kai, pero ya te dije. Pienso chupártela durante una cantidad de tiempo impensada. Yo, ¿y luego qué? Kai, dudo que tengamos tiempo para hacer nada más. Kai, pero si acaso llegamos a tener tiempo. Yo, soy toda oídos. Kai, primero, te vas a poner de rodillas, como una chica buena. Vas a abrir la boca para mí y vas a recibir mi verga. Yo, he estado soñando con volver a chupártela. Kai, no, esta vez no será una mamada normal, donde tú la das y yo la recibo. Yo, creo que no entiendo. Kai, voy a cogerte por la boca. Voy a sostenerte la cabeza con las manos y voy a metértela bien adentro. Allí, en medio de la sala de espera, sentí un cosquilleo de excitación. Me llevé el celular más cerca para responder. Yo, esa idea me gusta. Kai, vas a ser mi juguetito sexual en cámara. Es lo que quieren los espectadores. Kai, y después te voy a llenar la boca de leche. Kai, y te voy a sostener boca abajo. Kai, y voy a arremeter contra tu vagina lo más fuerte que pueda. Yo, oh. Kai, voy a tratarte como si fueras mía. Voy a hacerte mía. Kai, ¿crees que puedes soportarlo? Yo, creo que sí, emoticón o cara sonriente. Yo, ¿y luego qué piensas hacer? En la parte superior de la pantalla aparecieron los tres puntitos que indicaban que estaba escribiendo. Me mordí el labio ante la expectativa de lo que me podría decir. Ginny. De repente, la voz de mi madre me quitó de mi ensimismamiento. Estaba de pie en la entrada a la clínica y me miraba con la boca abierta. No me jodas. ¿Qué haces aquí? Me preguntó, sentándose a mi lado, está todo bien. Rápidamente, escondí el celular. No es nada grave. Es que me ha dolido la garganta toda la semana, pero estoy segura de que no es nada. ¿Y tú? Pensé que hoy trabajabas. Sí, pero se me cayó un balde de agua en el pie y me duele al caminar. Yo no estaba tan preocupada, pero tu padre insistió en que viniera para asegurarme de que no tuviera nada roto. Como si pudiera darme el lujo de hacer reposo, entonces me pellizcó la manga, mírate no más. Estás muy elegante. Estoy muy orgullosa de ti, hija, trabajando en una oficina. Antes de que pudiera contestarle, la mujer de la recepción me llamó por mi nombre. Virginia Hanover. Me esperas aquí, ma. Y antes de que pudiera decirme nada, fui hasta el escritorio de la recepción. Miré por sobre mi hombro para asegurarme de que mi madre seguía sentada en su sitio. Hola, yo soy Virginia Hanover. Aquí están los resultados de laboratorio, deslizó el documento por la superficie del escritorio, si quieres hacerle alguna pregunta al doctor, puedes esperarlo aquí. Eché un vistazo a hojas, leyendo por arriba los resultados de los exámenes. Negativo. 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 No, no tengo ninguna pregunta. Repliqué con una sonrisa, gracias. Exámenes. Preguntó mi madre, entrometiéndose por detrás mío. Tenía los ojos como platos. Ginny. Ma, te puedo explicar, dije, tomándola por el codo para alejarnos de la recepción. ¿Acaso eres activa sexualmente? 
la gente a nuestro alrededor nos miró. Y yo sentí que las mejillas se me ponían coloradísimas. Podrías bajar la voz. Fuimos hasta una esquina de la sala de espera donde no había nadie. ¿Por qué te estás haciendo exámenes? Me preguntó, señalando los documentos que tenía en la mano. Ma, ya tengo 23. ¿Tienes novio? Es eso. Como no sabía qué más decir, lancé la primera excusa que se me ocurrió. Sí. Tengo novio y por eso quería hacerme las pruebas. Para estar segura. ¡Ay, Ginny! Exclamó, abrazándome, me pone tan contenta. Hace demasiado tiempo que estás soltera. Ya te lo venía diciendo. Mamá, la gente nos está mirando. Ven, sentémonos, cuéntame todo. Dijo, arrastrándome a una silla, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Es apuesto. Sonreí con incomodidad. Me encantaría quedarme, pero tengo que volver al trabajo. Solo me quedan diez minutos de mi pausa del almuerzo. Sostuve el celular en alto para mostrarle la hora. Y en ese mismo instante fue que me llegó la respuesta de Kai. Ah, Kai. Dijo ella señalando la pantalla, así se llama. Sí. Kai. Dije apartando el celular apresuradamente. Kai. Qué nombre tan curioso. Exótico. ¿Qué te decía? Mitter. Ay, por favor, Dios, dime que esto no está pasando. Sí, estaba por meter un pastel en el horno, dije, inventando lo primero que se me ocurrió. Le gusta cocinar y me estaba preparando un pastel. Qué rico. Qué interesante, un chico que cocina. Si te consiente demasiado. Vas a engordar. Mamá. ¿Cuándo lo podemos conocer? Mañana por la noche. Sí, invítalo a la cena familiar de los viernes. Tiene que trabajar mañana, dije, y era cierto. Además, no es nada serio. Recién comenzamos a salir. Si es lo suficientemente serio como para esto, dijo, señalando los documentos, entonces también es serio como para que lo conozcamos. A menos que haya algo sobre él que no quieras que sepamos. Está todo bien. No hay nada raro en él. Se lo diré y ya veremos cuándo puede ir. Mi madre me abrazó y empezó con su perorata acerca de lo emocionada que estaba, pero yo no podía dejar de preguntarme qué cornos iba a hacer. 25. Ginny. El viernes por la noche fui a casa de mis padres para nuestra cena semanal. Aunque había ido preparada mentalmente para contestar la catarata de preguntas que me harían sobre mi nuevo novio, ciertamente no me había imaginado la clase de interrogatorio que llevaron a cabo. ¿De qué trabaja? Es más grande que tú. ¿Qué color de pelo tiene? Rojo como el tuyo. Eso no es bueno, Ginny. La gente pensará que son hermanos. ¿Cómo se conocieron? ¿A dónde fueron en su primera cita? Te pasó a buscar. ¿Qué coche tiene? Te sostuvo la puerta. ¿Cómo trató a la mesera? La forma en que un hombre trata al personal dice mucho de él. ¿Cuándo lo volverás a ver? Las preguntas venían tan rápido una atrás de la otra, que apenas tenía tiempo de contestar. Estaba empezando a desear haber pensando en otra mentira para justificar la prueba de ETS. ¿Cuándo lo conoceremos? Preguntó luego mi padre. No lo sé, dije, no tiene mucho tiempo libre. Entonces, ¿por qué no nos dices de qué trabaja? Inquirió mamá, es algo de lo que se avergüenza. Ya lo dejaré a él que les explique cuando lo conozcan, dije yo. Le gusta contar historias. ¿Qué tal mañana por la noche? Tenemos planes, dije yo. Vamos a ir a ese lindo restaurante en el centro, el que está en el primer piso del hotel. Es compañero tuyo del trabajo. Me preguntó papá. Por supuesto que no, dije yo. Mi padre asintió. Muy bien. 
salir con alguien de la oficina siempre es un riesgo. Si las cosas salen mal, podría arruinar la dinámica de trabajo, y agregó, inclinándose sobre la mesa. En mi trabajo había una muchacha que empezó a salir con el jefe de operaciones. Fue un escándalo. Lo recuerdo, añadió mi madre. Era una desvergonzada. Una chica no es una desvergonzada por el hecho de que salga con alguien el trabajo, dije, sonando más a la defensiva de lo que hubiera querido. Los dos se quedaron petrificados mirándome. Pero no, Caín no trabaja conmigo. Entonces, el viernes que viene vendrás con él. Preguntó mamá con insistencia. Tal vez. ¿Por qué tal vez? Llámalo ahora mismo y dile que venga. Queremos escuchar su voz. Luego les confirmo, dije con irritación. Y ahora, podemos cenar en paz, sin que me estén tratando como si fuera sospechosa de un crimen. En un momento, pensé que me iban a atar a la silla y amordazarme. Mi madre enroscó espaguetis con el tenedor. Lo haría si así pudiera sonsacarte algún detalle. El resto de la cena transcurrió con más tranquilidad. Mi madre empezó a contarnos acerca de una cliente suya que estaba remodelando la cocina por un capricho. Pero ya el daño estaba hecho, me había puesto muy nerviosa y eso era lo último que necesitaba hoy. Cuando llegué a casa, hice mi rutina habitual. Hoy no era día de show en vivo, pero Caí y yo grabaríamos un vídeo, así que tuve que ponerme a ordenar y limpiar el apartamento. Me di una ducha larga, me lavé el cabello y lo sequé. Saqué la lencería que tenía ganas de ponerme. Eran tres conjuntos diferentes aunque no estaba segura de cuántos vídeos grabaríamos. Caí había dicho que tenía tres horas. No estaba segura de cuánto podríamos hacer en ese tiempo. Me puse un corsé de encaje y medias. Por encima, me eché unos pantalones de algodón y una camiseta holgada. Para calmar, los nervios, me serví una copa de vino. No pareció ayudarme mucho, así que me serví otra más. —¡Qué mierda! —dije, mirando la botella de cuatro dólares. Creo que haber probado el vino en la fiesta de August me arruinó para siempre el paladar. Este vino es un asco. Kai llegó justo a tiempo. Le abrí la puerta con el portero eléctrico y luego la de la entrada a mi departamento. Tenía un pantalón formal y una camisa con las mangas enrolladas hasta el codo. Tenía puestos zapatos y cinturón de cuero marrones y tenía el cabello como una maraña pelirroja que en cierta forma lo hacía ver elegante y desenfadado al mismo tiempo. Cuando sonrió, cada minúscula parte de su cuerpo rebosaba encanto. —¡Qué bueno verte! —me dijo. —Hoy tuve uno de esos días. —Yo también, le dije, mientras lo dejaba pasar. —Varios días, de hecho. —Luego te cuento. —El tuyo fue muy malo. —Él asintió. —Mi jefe. Empezó a decir encogiéndose de hombros. Digamos que fue un día fatal. Ya tenía ganas de venir aquí. Yo lo miré arqueando una ceja. O sea que esto no es solo un trabajo. Ya sabes lo que dicen, contestó, sonriéndome, haz lo que amas y no tendrás que trabajar un día de tu vida. Sentí que me ruborizaba así que fui enseguida por los papeles que estaban sobre la mesa. Me hice los análisis clínicos. Los aprobé todos con la mejor nota. Sabía que así sería, dijo ojeando las páginas antes de volver a dejarlas donde estaban. Gracias por haber hecho esto. Confío más en ti por haber insistido, le dije. Sería más sospechoso si no te importara. ¿Quieres tomar algo? Abrí una botella de vino y... Pero no terminé de decir la frase que caí me agarró y me llevó contra la pared. Me miró a los ojos por un instante antes de besarme, un beso apasionado, lleno de deseo. Parecía que había estado pensando en esto toda la semana, al igual que yo. Me acerqué a él con todo mi cuerpo, buscando tocarlo con cada centímetro de mi ser. Sentí sus manos bajando por la cintura, explorándome. De pronto se detuvo. —¿Qué es esto? —preguntó levantándome la remera apenas. 
Me mordí el labio y dije. Algo que me puse para ti. ¿Quieres decir, para la cámara? Sí, eso también. Él sonrió con picardía y luego volvió a besarme con más fervor. Luego, con la boca me buscó la mejilla y el cuello. Yo eché la cabeza hacia atrás y la apoyé en la pared mientras exhalaba un gemido al sentir su contacto. Caí me levantó una pierna y juntó su cuerpo más contra el mío y con una mano me agarró las bragas por debajo del pantalón. Enseguida, me alzó por la cintura. Yo di un gritito y crucé las piernas por alrededor de su torso. Me llevó hasta la encimera de la cocina y me arrancó el pantalón de un tirón y luego, con la misma urgencia, me quitó la camiseta. Su mirada verde me recorrió el cuerpo entero, me comió con la mirada. Yo sentí un cosquilleo por dentro cuando él se quedó mirando maravillado mi conjunto. «Eres perfecta», dijo a media voz. «Absolutamente perfecta». Se inclinó hacia adelante para besarme, con su lengua buscó la mía, con desesperación. Pasé los brazos por alrededor de sus hombros y lo acerqué hacia mí. Pasé los dedos por su nuca y luego entre medio de su pelo. Su perfume me envolvía, me rodeaba. Entonces caí y alejó su boca de la mía y empezó a besarme el cuello hasta la línea de mis clavículas. Y siguió bajando hasta alcanzar el corsé, y luego más abajo. ¿Quieres ir a la habitación, donde está la cámara? Pregunté. Él se puso de rodillas allí mismo en la cocina y levantó la vista con una sonrisa justo antes de contestar. Primero, quiero que entremos en calor. Piensa que esto es algo así como la jaula de bateo antes del juego. Traté de que se me ocurriera alguna broma sexual relacionada con el béisbol, pero mi mente se puso en blanco cuando él me quitó la tanga para comenzar a chuparme la línea de mi vagina y el clítoris. Yo, en la encimera, temblé y gemí cuando él me separó las piernas para empezar. Todo el estrés que había acumulado durante toda la semana se esfumó de repente. Todos los problemas en mi trabajo, el extraño beso con Michael y luego con August, mis padres indagando sobre mi nuevo novio, incluso la leve ansiedad que había sentido ante esta misma reunión con Kai y el hecho de hacer un vídeo teniendo sexo. Claro que ya habíamos hecho cosas juntos, pero hoy se sentía diferente. Más importante. La lengua y los dedos de Kai hacían que pensar resultara imposible. Lo único en lo que podía pensar era en su cara entre mis piernas y en todo lo que me estaba haciendo sentir. Cuando por fin logré relajarme, el orgasmo llegó rápido. Arqué la espalda y temblé como si afuera hiciera muchísimo frío, pero en realidad sentía un fuego interno que pareció apaciguarse en el momento en que grité de éxtasis. Kai se incorporó de a poco por el espacio entre mis piernas y me besó. —De acuerdo, dije. Fue un buen precalentamiento, pero... —No, dijo, pasándome un dedo por mi clítoris nuevamente. Todavía tengo que practicar otros movimientos antes del juego. —Pero, ¿no quieres? —No, dijo volviendo a mi vagina, puedo mejorar. Suspiré, apoyándome contra el gabinete de la cocina. No todo tiene que ser perfecto. Pues, mirándote, los estándares son altos. Volvió a mí y eso fue suficiente para que yo no hablara más. Él usó dos dedos para penetrarme. Los movía hacia adentro y afuera mientras con la lengua trazaba círculos alrededor de mi clítoris. Yo ya estaba por alcanzar el orgasmo una segunda vez, pero él, al darse cuenta, aminoró la marcha. Un minuto después, volví a estar cerca de acabar y de nuevo él se detuvo. Así, una y otra vez me llevó al borde del clímax solo para detenerse justo antes de hacerme acabar. «Estoy tan cerca», dije, jadeando. «Lo sé», dijo él. «Apúrate», le rogué. Él sonrió y sentí su aliento sobre mis labios hinchados cuando dijo. «Quiero que me ruegues». «Por favor», dije, al instante. «Por favor, caí, hazme acabar. Hazme acabar. Ay, dámelo». Él dejó escapar una risa que retumbó en mi pelvis. Más. Nunca antes me habían atormentado de este modo. 
y me calentó tanto pero tanto. Por favor, caí, dije, retorciéndome en la encimera, hazme acabar. Quiero acabar en tu cara. Sigue, sigue. De nuevo, sentí su lengua y sus dedos en mi vagina. Comenzó despacio, y luego arremetió como un soldado en el campo de batalla. El éxtasis que me consumió fue tan intenso que no pude retener el grito de placer. Eché la cabeza hacia atrás y grité, satisfecha. El orgasmo llegó a mí en olas, una y otra vez. Sentí los músculos de mi vagina contraerse sobre sus dedos, pero él no separó sus labios de mi sexo hasta que recuperé el aliento, con la voz ronca y los pulmones en llamas. 26. Ginny. Después del segundo orgasmo, apenas podía moverme. Por suerte, Kai estaba preparado para eso. Me alzó de la encimera con facilidad y me llevó hasta la habitación. Ahora empieza la parte divertida, me dijo. Yo me sonreí. No sé cómo podría ponerse mejor. Me acostó en la cama y entró en mi closet. Sentí un poco de vergüenza, después de todo, mi caja con juguetes sexuales estaba justo ahí, aunque pensándolo bien no tenía sentido sentir vergüenza con un chico que me había hecho acabar dos veces. Él, sin embargo, no prestó la mínima atención a los juguetes, sino que empezó a revisar mis conjuntos de lencería. Este, dijo, sacando un camisoncito rojo de encaje, tienes medias que hagan juego. Me estiré en la cama. Seguía demasiado relajada como para levantarme. ¿Qué si tengo medias que hagan juego? Repetí riéndome. En el primer cajón de la cómoda. Caí y ahogó un grito de sorpresa cuando lo abrió. Vaya. Lo sé. Estás preparada. Revolvió entre las prendas y sacó unas medias de red. Creo que estas te quedarían mejor. Atrevidas. Me gustan. A mí también, dijo tirando las medias hacia mí. Y lo más importante, tus seguidores se volverán locos. Cuando empecé a ponerme las prendas que él me había elegido, se recostó en la cama con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. Me miraba vestirme con una sonrisa pícara. ¿Estás disfrutando del espectáculo? Le pregunté. Él asintió con la cabeza. Sí, mucho. Pareces muy satisfecho. ¿Escuchaste los ruidos que hiciste? Preguntó él. Claro que estoy satisfecho. Y luego hizo un gesto, podrías inclinarte cuando te pongas las medias. Ah, así que te gustaría eso. Probablemente no, contestó con una sonrisita. De hecho, estoy seguro de que detestaré verte inclinándote. Me senté en el borde de la cama para comenzar a ponerme las medias por los pies y luego me paré y me incliné para terminar de deslizarlas por mis piernas. Lo miré por arriba del hombro y vi que su expresión era de puro deseo. Entonces, ¿qué plan tienes? Le pregunté mientras me ajustaba el portaligas, me has dicho que te gusta tener un plan sólido antes de cada escena, para que no haya sorpresas. Siguió con la cabeza apoyada sobre el respaldo como si no tuviera ningún apuro. Empecemos con una mamada. Igual que la semana pasada, solo que ahora tomaré el control un poco más. ¿Tomarás el control? Sí, te usaré un poco más, contestó con ojitos pícaros, como si fueras mi juguete privado. Siempre y cuando te sientas cómoda con eso. Sí. Exclamé, rápidamente, me sentiría más que cómoda. Y luego, tendremos sexo en varias posiciones. Lo normal, nada alocado. Hizo una sonrisa más grande. Ay, por favor, qué sexy es. Y encima me dice todas las posiciones en las que me va a coger allí mismo desde la cama. Entonces, comencemos, me arrodillé en la cama y le acaricié una pierna, si estás listo. Él me miró arqueando una ceja. No se te olvida algo. La cámara. Cerré los ojos y me eché a reír. Claro. La cámara. Esa es la precisa razón por la que estamos aquí. Me incliné sobre el escritorio, 
completamente consciente de que le estaba regalando una vista espectacular a Kai. Prendí la Campiu y el sistema de grabación. Solo me llevó dos minutos. Luego, hice algo más, abrí Spotify para reproducir una de mis listas preferidas que había creado yo misma. ¿Le añades música? Preguntó Kai. Probablemente lo tendré que borrar más tarde, admití, mientras me ponía de pie y estiraba los brazos por arriba de la cabeza con pereza, balanceando las caderas, pero nos crea un ambiente agradable. Eres toda una profesional, dijo, recorriendo todo mi cuerpo con la mirada. De a poco, y con la cámara enfocándome desde atrás, me fui acercando a la cama. Me puse en cuatro y fui hasta Kai, que permanecía muy quieto. Solo me miraba con ansia y deseo. Acaricié sus labios con los míos y pude saborear mi propio sabor todavía en su boca. Enseguida, me volvió a consumir la pasión. Estiré una mano para desabrochar la hebilla de su cinturón y noté que su pene ya estaba duro y erecto. Cuando le quité el pantalón, vi que no tenía nada debajo. Veo que no traes ropa interior, le dije. La ropa solo es algo que hay que quitar de en medio cuanto antes, dijo con una sonrisita pícara antes de quitarse la camisa por la cabeza. Pasé la punta de los dedos por sus muslos y, para provocarlo, lo fui besando en todas las partes excepto donde él realmente quería. Pasé la lengua por su abdomen marcado y dejé que mis mejillas acariciaran su pene y eso lo hacía contorsionarse y ahogar un gemido. Luego, pasé la lengua por la parte interna de sus muslos, hasta llegar a sus bolas y luego pasé la lengua por toda la base y el tronco de su pene. Él gemía con voz ronca. «Eres una malvada», me dijo. Solo intento hacer un vídeo largo», le dije, agarrando su pene con la mano. «Creo que el ideal son diez minutos». «Veo que has hecho tu tarea», dijo con voz ronca, que te hace pensar que no duraré diez minutos. Alcé la mirada para verlo con una sonrisa sexy y la punta de su verga justo en mis labios. Bueno, a juzgar por el viernes pasado. Kai dejó escapar un resoplido de indignación. El viernes pasado no cuenta. Hoy lo voy a hacer mejor. Puedo aguantar todo lo que quiera. Ya lo veremos. Antes de que pudiera responder, me llevé su verga a la boca y me la metí entera hasta la garganta, hasta que ya no se vio más que la base de su pene y obtuve la respuesta que buscaba, sentí que su cuerpo debajo del mío se ponía tieso y entonces lo escuché ronronear de placer. Fue música para mis oídos. Me movía hacia adelante y atrás, hacia arriba y hacia abajo, chupándosela como si fuera lo último que haría. Mantenía los labios bien cerrados alrededor de su verga y solo me detenía para mirar hacia la cámara y asegurarme de que estuviéramos bien enfocados. Desde este ángulo, la cámara captaba a la perfección cada movimiento mío desde atrás, me enfocaba el culo y la verga larga y dura de Kai. Entonces arqueé la espalda para que mi trasero resaltara más y se la chupé más fuerte a Kai. Por un rato, él se relajó y disfrutó de lo que yo le hacía. Me acariciaba la cabeza, entremezclando sus dedos con mi pelo y guiando mis movimientos hacia arriba y abajo. Me hubiera gustado sentir sus dedos en mi pelo real y no en la peluca, pero de igual manera me calentó mucho que me agarrara. «¡Qué bien la mamas, no te das una idea!» A modo de respuesta, me metí su verga más adentro y alcé los ojos para mirarlo. Él clavó la mirada en mí antes de cerrar los ojos, sin dejar de sostenerme la cabeza con firmeza. Me la metió profundo en la garganta sin llegar a atragantarme pero sí lo suficientemente profundo como para que se me llenaran los ojos de lágrimas. Cuando me la saqué para respirar, él se acercó y me dijo. Mi turno. Entonces me agarró del cuello para acercarme a él y darme un beso antes de acostarme de espaldas. Pude ver bien su cuerpo bronceado y marcado cuando él se puso ahorcajada sobre mí y me metió la verga en la boca. Comenzó a moverse hacia atrás y adelante, cogiéndome la boca como si fuera mi vagina, cogiéndome en toda la cara mientras yo comenzaba a gemir, unos gemidos suaves y lentos al principio. Sentí la punta de su verga contra la parte interna de mi mejilla cuando él me cogió y me cogió, 
mirando a la cámara de a ratos para asegurarse de que estábamos dentro del cuadro y que los espectadores tuvieran un show perfecto. Aunque me había dicho que se controlaría y que aguantaría todo el tiempo que hiciera falta, enseguida sus movimientos empezaron a ser más rápidos y frenéticos. Todo su cuerpo se fue poniendo tenso. Sin parar de moverse arriba de mí, bajó la vista para mirarme, clavó sus ojos verdes en los míos y entonces largó un gemido alto al llegar al clímax. Dio una embestida final, metiéndome la verga en la garganta. La sentí temblar en mi boca. Por un breve momento, pensé que iba a eyacular y llenarme de leche como la semana anterior. Él abrió los ojos y me miró y yo esperaba, deseaba, que explotara dentro mío, aunque estaba segura de que no se vería bien en cámara. Por dentro, quería tener la certeza de que no podía aguantarse y durar demasiado tiempo conmigo. Al pensar eso, me llevé la mano a la vagina para tocarme. Entonces, Kai se alejó y dejó escapar un quejido de placer. Y acto seguido, eyaculó llenándome el pecho de su leche. Al sentir su líquido tibio sobre mí, me froté más y más fuerte el clítoris. Él se agarró la verga y me la pasó por las tetas, moviéndola hacia atrás y adelante mientras seguía eyaculando, me la pasó toda por mis pechos y mi cuello, eyaculando más de lo que había visto jamás, más de lo que lo había hecho el viernes pasado. Yo no pude dejar de mirar su expresión, mezcla de dolor y satisfacción por un placer intensísimo. Entonces, Kai se movió hacia adelante de nuevo, me agarró del pelo, con cuidado para no quitarme la peluca, y me empujó la cara hacia su pelvis. Límpiame. Sí, así, carajo, límpiamela toda. Yo me seguía tocando y cuando empecé a limpiarle la verga con la lengua, acabé. Le chupé la punta sintiendo el gusto salado, y cuando terminé, se la chupé con ruido y le mostré la lengua para que viera que me había tragado lo que quedaba. Buena chica. Todavía estaba ahorcajada sobre mí. Su verga seguía roja e hinchada sobre mis pechos. Yo me miré y me reí. ¡Ay, Dios mío, parezco un rollo de canela! Kai se rió conmigo. Debería de haberte prevenido. ¿Acaso sabías? Pensé en la mejor forma de decirlo, que producirías tanto. Produciría tanto. Suenas como una investigadora. Se acercó a mí para besarme en la boca. Antes de grabar, tomo un suplemento a base de hierbas para aumentar la cantidad. Ya veo. Salí de la cama y fui hasta el baño, con cuidado para que su secreción no me manchara la ropa interior. Después de limpiarme rápidamente con una toalla, volví a la habitación. Él estaba sentado en el borde de la cama, apoyado sobre la palma de sus manos. Al verlo, me dio un escalofrío sexy en la columna vertebral. ¿Quieres un trago o algo mientras esperamos? Pregunté. ¿Mientras esperamos qué? Lo miré sorprendida. Para la siguiente escena. Él se puso de pie. Yo pensé que iría a buscar algo para tomar, en cambio, se me acercó y me tomó de los brazos. Me miró fijo a los ojos y me dijo. No puedo esperar. Tengo que tenerte ya mismo. Ahora, y entonces me acostó en la cama. Su verga, dura y erecta, se abrió paso por entre medio de mis piernas y me penetró. Yo seguía húmeda después de la mamada y además tenía su saliva en todo mi cuerpo y eso hizo que me penetrara fácilmente. Yo me preparé para recibirlo, para aceptar cada centímetro su sexo en Rome. Pero solo metió la punta. Me encanta sentirte, me susurró. ¿Estás seguro de que no prefieres esperar? Le pregunté. La mayoría de los chicos con los que había estado, necesitaban al menos media hora para reponerse. No te das una idea de cómo te ves, me dijo, agarrándome un pecho con toda la mano. Me descorrió un poco el camisón y jugueteó con mi pezón entre los dedos. La erección no se me irá en días. Pues, me han dicho que deberías consultar con un médico si no se te va, le dije con la voz ronca por la forma en que me ahora se llevaba mi pezón a la boa. Nadie podría quitarme de encima tuyo. 
Quiero que me la metas toda, le dije, métemela. Él me sonrió con malicia. ¿Qué apuro tenemos? Intenté tomar el control de la situación empujándolo con las piernas, pero él tenía más fuerza que yo y se resistió. Dejé escapar un quejido por la frustración. No, no, me dijo despacio. Creo que no estás lista todavía. Sí, sí lo estoy. Él se acercó y me besó con fuerza, su lengua entró en mi boca con ansias. Quiero que me ruegues. De nuevo. Sentía un fuego que nacía en mis entrañas. Te necesito. Ya mismo. Ah, sí. Sí. Él se movió apenas un milímetro. ¿Cuánto me necesitas? Mucho. Dímelo. Estuve pensando en tu verga toda la semana, le susurré, pasando la punta de los dedos por su pecho desnudo, y ahora que estás aquí, ahora que siento la punta, me muero de deseo. En serio. Susurró él. Si no me coges ya mismo, creo que voy a gritar. Caí esbozó una sonrisa. Sí, pienso hacerte gritar mucho. Ahogué un grito de sorpresa y de placer cuando él finalmente me fue penetrando de a poco, centímetro a centímetro, hasta que finalmente dejó de resistirse y me penetró con toda su verga. Me invadió una deliciosa sensación al sentirlo dentro de mí y no pude contener un gemido de placer. Sentí que me faltaba el aire y cuando pude respirar de nuevo, dejé escapar otro gemido. Me aferré a su cuerpo, esperando que él sintiera el mismo éxtasis que sentía yo. En ese momento, me besó, fue un beso de confianza. Me sentí segura entre sus brazos, incluso al imaginar todas las cosas que me haría. El sexo es como un baile, son dos personas moviéndose al compás hacia atrás y adelante. Estuvimos así un rato, él me hacía el amor lenta, pausadamente, tomándose su tiempo para disfrutarme. Eché el cuello hacia atrás y suspiré al sentir sus embestidas, su deliciosa fricción contra mi cuerpo. Le pasé las manos por el cuello. Parecíamos dos amantes que se conocen, que saben sus gustos y deseos. Fue hermoso y apasionado, por un rato, me olvidé de la cámara y del dinero. Pero entonces, Kai tomó el control. Cambió la expresión en su mirada, parecía un lobo que había acorralado a su presa. Me mordí el labio y lo miré con una expresión suplicante. Quería hacer lo que tuviera en mente, quería que me lo diera. Me rendía él y entonces me giró sobre la cama hasta que quedé acostada boca abajo. Por un segundo, me sentí vacía sin él. Hasta que por fin, me penetró desde atrás. Desde este ángulo y por el tamaño de su verga, sentía la penetración muy intensa. Yo estaba tan caliente que fue justo lo que necesitaba. Me puso una mano en la espalda y me sostuvo boca abajo para que mi culo sobresaliera para la cámara. Sin demorarse más, me dio como nunca. Antes estábamos haciendo el amor. Esto ahora era coger. Caí me penetró desde atrás con embestidas duras. Como un herrero martillando con todas sus fuerzas contra el yunque. Miré hacia mi derecha, donde estaba la pantalla de la Campiu. Allí lo vi a él cogiéndome por detrás y enseguida mi nivel de erotismo aumentó exponencialmente. Gemí mientras él me embestía una y otra vez. Entonces, me busqué el clítoris con una mano para tocarme, pero él, para impedírmelo, me agarró la muñeca y me la sujetó por sobre a cabeza. No, todavía no puedes acabar. Intenté protestar, pero todo lo que logré articular fue otro gemido. Algo en mí se encendió, como una luz en un cuarto oscuro al que nunca había entrado. Nunca antes había tenido sexo duro como ahora y enseguida me di cuenta de lo mucho que me gustaba. Me volvía condenadamente loca. A diferencia de otras veces en las que actuaba frente a la cámara, esta vez no tuve que exagerar mis gemidos. Él me embestía cada vez más y más fuerte, su cadera me azotaba la mía, sentía su aliento caliente sobre mi nuca mientras él jadeaba justo en mi oreja. Tenía las entrañas en llamas, quería desesperadamente tocarme, frotarme el clítoris hasta acabar. 
pero cuando intenté soltarme de sus manos, él me sostuvo los brazos sobre la cabeza aún con mayor fuerza. Sentirme completamente bajo su control me calentó de una manera como nunca antes. Por favor, le rogué, con voz ahogada, déjame acabar. Todavía no creo que estés lista, dijo susurrándome al oído. Y terminó la frase con un beso en mi espalda, con los dientes me rasguñó la piel, sin dejar de cogerme. Siento que voy a explotar, le dije entre gemidos. Por favor. Con los dientes apretados, embistiéndome con fuerza, me ordenó. No hasta que yo lo diga. Grité más fuerte al escucharlo negarme lo que quería con voz autoritaria. El hecho de que me lo negara concibió una nueva energía dentro de mí que nacía en mis entrañas. Cerré mi vulva para apretar su pene, como si quisiera hacerlo acabar. Era un intento desesperado de hacerle sentir lo mismo que sentía yo. Él respondió cogiéndome más fuerte, con embestidas más profundas que me empujaban hacia adelante y hacían la cama temblar. —¡Ay, por favor! —le rogué. Quería decir su nombre, pero sabía que mientras estuviéramos grabando, eso no sería posible. —Hazme acabar. —Lo necesito. —Por favor. —¿Quieres acabar? —dijo él provocándome. —Lo necesito. Siento que me voy a morir. Dejó de aferrarme por las muñecas y me agarró del culo con ambas manos. Antes de que pudiera tocarme, ya me sentí llegar al clímax. Quería gritar pero sabía que mis vecinos podrían oírme a través de las paredes, así que intenté contenerme como pude. Su verga enorme parecía estar hecha para dar placer. Él aumentó el ritmo, dándome todo de sí mientras yo me frotaba el clítoris con frenesí. El primer orgasmo fue muy intenso, como una bomba atómica explotando entre mis piernas. Pero eso fue solo el comienzo. Enseguida volví a acabar en otro orgasmo, esta vez provocado por su fricción contra mi punto G, tan intenso que no creo que hubiera podido soportarlo si no hubiera sido porque ya había acabado varias veces antes. Kai dejó de sujetarme por el culo con una mano para agarrarme del cuello y sujetarme con firmeza boca abajo. Ahora que mis gritos quedaban ahogados contra el edredón de la cama, por fin dejé de reprimirme. Grité como si me estuvieran matando a puñaladas. Grité porque el placer que me produjo el legging fue tan intenso que dolía. Grité hasta quedarme afónica. Y justo en el momento de mayor clímax, justo cuando jadeaba estasiada, Kai se alejó de mí. Sentí su verga entre mis nalgas y su leche tibia cuando acabó por segunda vez, con un grito igual de fuerte y ronco que el mío. Escucharlo acabar fue como música para mis oídos. Arqué la espalda para recibir hasta la última gota de su eyaculación sobre mi piel, en la espalda y hasta mis homóplatos. Luego, Kai se acercó a mí, con su verga entre mis nalgas siguió embistiendo y haciendo presión sobre mi trasero. Incluso así, estenuada y con todas las sensaciones a flor de piel, sentirlo así, su verga rozando mi culo, me sentí excitada de nuevo y un último orgasmo me recorrió el cuerpo. Él se dejó caer sobre mí. Su verga flácida todavía entre mis nalgas. Jadeaba un aliento caliente sobre mi nuca. Entonces me pasó un brazo por abajo de la cabeza para que me apoyara sobre él. Me quedé tendida, disfrutando la sensación de tener su cuerpo sobre el mío. No puedo creer que me paguen por esto. 27. Caí. No puedo creer que me paguen por esto. Estaba recostado sobre el cuerpo de ella. Mi pene, entre sus nalgas. Otra vez, estaba cubierta de semen, como la primera vuelta hacía apenas minutos. No me sorprendía, pues mi orgasmo había sido de verdad intenso. Seguramente pensaba que estaba actuando para la cámara. A mí me enorgullecía pensarme como un profesional en este negocio. Ya había hecho esto antes y tenía bien en claro qué es lo que tenía que hacer en un vídeo, podía durar la cantidad de tiempo que hiciera falta para grabar una buena escena. Después de todo, justamente por eso me pagaban las mujeres, por mi profesionalismo. Pero con Ginny no me había podido controlar. Al ver si silueta sinuosa sobre la cama, 
el pelo rojo cayéndole por los hombros, sentí que algo dentro mío, el instinto, tal vez, me pedía a gritos que la tomara. Tomarla durante horas y horas y nunca más tocar a otra mujer que no sea ella. Carajo, había sido un milagro que hubiera aguantado lo que aguanté, unos diez minutos, según había visto en el reloj en la mesilla. Lo suficiente para hacer un vídeo del largo ideal. Sabía que tenía una tendencia a enamorarme fácil, de ver lo mejor en la otra persona y entregarme, física y emocionalmente. Pero esto era nuevo para mí, estaba en otro nivel. Así, cubriendo el cuerpo de ella con el mío, sin que me importara ensuciarme con mi propia secreción, lo único que quería era dejarme a su lado, abrazarla por detrás y que se durmiera entre mis brazos. Di algo sexy, pensé. Pero lo único que pude decir fue. Creo que acabé en tu peluca. Ginny se sacudió con una risa silenciosa. Hasta ahora, tu reseña tiene cinco estrellas. Pero tienes que mejorar un poco tus bromas postcoitals. Dijiste que era cara, respondí, acostándome a su lado. Le di un besito en el brazo y agregué, no me gustaría que tuvieras que cambiarla, eso es todo. Ha sufrido cosas peores que una eyaculación. Me acuerdo del primer lubricante que usé. Puaj. Me llevó varias pruebas y error encontrar uno que no manchara todo. Déjame ir por una toalla. Quédate. Yo voy. Me incorporé y fui hasta el baño. Cuando volví a la cama, Ginny seguía acostada boca abajo. El solo hecho de verla hizo que se me pusiera dura. Pensé que tal vez no tendríamos que esperar tanto para la tercera vuelta. —¡Qué caballero! —dijo ella en un susurro cuando le limpié la espalda. Me miró batiendo las pestañas. —Realmente tomaste el control. Según mi punto de vista, hice un desastre, y por eso debería limpiarlo. Ella lanzó una risita adorable. —No, quiero decir antes. En la escena. Me encantó cómo tomaste el control y me agarraste. Siempre eres así. No tanto como hoy. Contigo, es como si algo dentro de mí se hubiera despertado. Sí, dije de manera casual, dejando la toalla a un lado. Casi siempre hago eso. Es bueno para los vídeos. Los vídeos, musitó con una sonrisa, claro. Volví a la cama para acostarme a su lado con la intención de abrazarla desde atrás. Pero ella se dio media vuelta, pasó una pierna por arriba de mi cuerpo y descansó la cabeza contra mi pecho. ¿Crees que la escena ha estado bien? Por supuesto, mientras lo hacíamos había mirado al monitor de la computadora. Desde ese ángulo, la cámara nos tomaba perfectamente. El solo verlo fue prácticamente suficiente para hacerme acabar varios minutos antes de lo que tenía previsto. Va a tener muchas reproducciones. Reproducciones. Bien. ¿Pareces borracha o algo? Le dije en broma. Lo estoy, dijo alzando los ojos hacia mí. Borracha de ti. Lancé una risa. Cállate. Cállate tú, que no me dejas acabar. En la parte final, no noté que te quejaras. Ella deslizó una mano hacia abajo para agarrarme del culo. Esta parte es la única que me importa. La parte de atrás. Siempre eres así de boba después del sexo. Solo cuando acabo en un orgasmo tan fuerte que me quedan doliendo los músculos. Pero como esta fue la primera vez que acabo así, podría decirse que no lo sé muy bien. Las veces anteriores, jamás había acabado de esa manera. Yo me quedé pasmado. En serio. Ni por asomo. Ginny me palmeó el pecho y cerró los ojos. Buen chico. Quédate. Todavía tenemos que grabar otra escena. Si es que puedes aguantarlo. Si es que no estás adolorida. Probablemente sí, pero lo superaré, pasó la punta de los dedos por el largo de mi pene, por cierto, debo felicitarte por el rápido periodo refractario. Fue impresionante, de verdad. Eres todo un profesional. Bueno, 
Soy como una especie de Berry Bands de los profesionales. ¿Quién? Tienes una gorra de los Aisatoux de Albuquerque en tu closet. Pensé que sabías más acerca del béisbol, dije sorprendido. Todo lo que sé sobre el béisbol es que hay varios jugadores que intentan pegarle a una pelota con un bate. ¿Quién es ese tipo? Era un jugador al que atraparon tomando esteroides. Expliqué. Yo también tomo una droga que mejora mi rendimiento. Ginny se incorporó. ¿Qué? Cocaína. ¿Tomas drogas? ¿Qué? Por supuesto que no. Exclamé. Es solo un bluche, parecido al Viagra. Ah, uy, menos mal. No me gustan las drogas duras. Quiero decir, he consumido algunas comestibles, aunque eso en verdad no cuenta. Y casi nunca lo hago. Yo tampoco uso drogas, dije. Lo único que probé fueron unos hongos durante la universidad. Y no creo que lo vuelva a hacer en la vida. Qué bueno que nos sentimos igual al respecto, dijo ella acomodándose contra mí. Suspiró y me preguntó, así que tuviste un día pésimo, eh. En realidad, justo pensaba en lo bien que terminó. Pero antes fue una mierda, dijo, ¿qué sucedió? Yo me puse nervioso. No estarás empezando a sentir cosas, no. Ella respondió abriendo bien grandes los ojos. Kai, por cómo me siento ahora, si me propusieras matrimonio, te diría que sí. Pero no. No siento nada. Solo le pregunto a mi compañero de trabajo cómo le fue en su día. En este negocio, eso es el equivalente al dispensar de agua. Yo me reí por la comparación tonta. No me fue tan mal hoy. Solo me siento un poco frustrado. Ayer, mi jefe me culpó de algo que no fue responsabilidad mía. Algo que sucede bastante a menudo, solo que ayer no tenía ganas de escuchar algo así. Estaré bien, no es que me van a despedir ni nada por el estilo. Aunque a decir verdad, las cosas en la oficina han estado un poco tensas desde entonces. —¡Qué mal! —¿Y tú? —¿Por qué dices que has tenido un mal día? Mi jefe me regañó. Fue una tontería, la verdad. Casi que ni vale la pena mencionarlo. Pero soy nueva y me dolió más de lo que debería. El sitio donde trabajo es... —Detente, la interrumpí. Es mejor que no digamos nada específico, que no sepamos nada de la vida real del otro. Es más fácil, ¿sabes? O sea que puedes darme un tsunami de orgasmos pero no puedes saber dónde trabajo. Tiene mucho sentido. Me reí con ella y le dije. Créeme. Eso solo nos complicaría la vida. Está bien, de acuerdo. Entonces sentí que ella se cerró y me odié por eso. Quería escucharla hablar de su trabajo y sus problemas. Quería saber todos los detalles de su vida real, hasta lo más específico. Pero no era buena idea involucrarse con alguien de esta forma. Fue una tontería pero mi jefe hizo un comentario que me hizo sentir mal, me explicó. Y lo peor es que, técnicamente, ni siquiera es mi jefe. Pero es superior a mí y eso fue suficiente para que me doliera. Eso fue ayer. Y hoy, él pareció estar más distante de lo normal. Así que por supuesto que tengo todo eso en la cabeza. Pues no se notó para nada, le dije, quitándole un mechón de pelo de la cara. Eres una profesional. Gracias. Suspiró ruidosamente. Eso no es todo. ¿Qué más pasó? Pregunté. Se incorporó y se apoyó sobre un codo para mirarme de frente. ¿Quieres escucharlo? Siempre que no me des demasiados detalles, claro. Ayer fui a la clínica, me empezó a decir, para hacerme los análisis. Y, me crucé con mi madre. En ese momento, hubiera querido tener más tacto, pero no pude reprimir la risa. No te creo. Ginny asintió con la cabeza. Así fue. Intenté hacer de cuenta que estaba allí por una tos o algo así, 
pero justo en ese momento la recepcionista me llamó para entregarme los resultados. Y mi madre los vio. Yo refunfuñé. Al menos no tenías nada. No sé cómo te llevas con tu madre, pero me imagino que hubiera sido mucho peor si hubieras tenido que explicarle que tienes ladillas, por ejemplo. Me dio una palmada juguetona en el pecho. No digas eso justo cuando estamos en la cama. Quedaré más seca que el desierto del Sáhara y ya no habrá manera de que pueda filmar una tercera escena. Lo siento. ¿Qué te dijo tu madre? Enseguida asumió que tengo novio. Y, durante la cena familiar que tenemos los viernes, mis padres no pararon de interrogarme acerca de este muchacho imaginario. Yo resoplé. Uf, suerte con eso. ¿Por cuánto tiempo más crees que te sigan acosando? Hasta que lo lleve a la cena familiar y lo conozcan. Entonces, nunca. Bueno. Empezó a decir ella. Entonces me di cuenta de cómo me miraba. Era la misma expresión que le había visto en la cocina cuando me rogaba que la dejara acabar. Pero ahora, parecía mucho más desesperada. Lo entendí de inmediato. De ninguna manera, le dije. Ah, vamos. Piensa que mi novio se llama Kai. ¿Por qué piensa eso? Eh, ¿por qué se lo dije? Vio unos mensajes tuyos en mi teléfono. Así que en realidad, si lo piensas, todo esto es tu culpa. No voy a hacerme pasar por tu novio. Exclamé. Eso es mucho más personal que saber el lugar donde trabajas. De lo contrario, mis padres jamás me dejarán tranquila. Insistió. Dails que rompieron y problema resuelto. Ginny se sentó se sentó llevándose las rodillas al mentón. No sabes cómo son mis padres. Me han estado martirizando durante años para que me asiente. Por fin logré que dejaran de atormentarme con eso y tuve un poco de paz, pero luego pasó todo eso, se encogió de hombros. No puedo con ellos. Los amo, pero mi madre parece un perro sabueso en cuanto a mis relaciones amorosas. Nunca me dejará en paz a menos que le presente a alguien. Si le digo que rompimos, se pasará meses preguntándome qué hice para arruinarlo y diciéndome lo que debería hacer en el futuro. Y me hablará de sus amigas, que también son mujeres de la limpieza como ella, que tienen hijos solteros que necesitan asentarse con una chica buena. Tal vez, si pudiera darle un huesito para que se entretenga y deje de fastidiarme. Parecía de verdad compungida y agotada, como si el solo hecho de pensar en eso la dejara exhausta. Pensé en mi madre y enseguida hice una mueca. No quería pensar en eso ahora. Es mi culpa, soy una tonta, me dijo, acurrucándose de nuevo sobre mí. Debería haber pensado en una excusa mejor. Siento haberte puesto en este lugar. No estuvo bien haberte pedido que hicieras eso por mí. Lo haré. No sé por qué lo dije. Tal vez porque, al quejarse de su mamá, se veía bastante patética y siempre fui una persona extremadamente empática. O quizás porque, en el fondo, quería abandonar mis propias reglas y conocerla. Ella alzó la cabeza rojiza y me miró. Bromeas. No, le dije yo. Lo digo en serio. Te ayudaré. Iré a conocer a tus padres y me haré pasar por tu novio. Pero quiero advertirte algo, no les caigo bien a los padres. Nunca sé qué decir cuándo. Dejé de hablar porque ella se me echó a los brazos. Gracias, gracias, gracias. Algo dentro mío se ablandó cuando la sentí aferrada a mi cuerpo. Recuerda que todo esto es un trabajo. No te vayas a enamorar de esta chica. 28. Ginny. Los vídeos nuevos fueron todo un éxito. Incluso más que el vídeo de la mamada de la semana anterior, pues el vídeo donde caí me cogía desde atrás superó todas mis expectativas de ventas. Eso para no mencionar el tercer vídeo que habíamos grabado después de descansar brevemente, en el que yo lo monté haciendo la postura de la vaquera inversa. Hice de nuevo las cuentas para pagar el anticipo de mi casa. Ahora estaba casi segura de que lo lograría para Navidad. 
incluso podría hacerlo para el Día de Acción de Gracias, si todo seguía así. Llené el papelerío necesario para obtener un préstamo del banco y me lo aprobaron, pero por desgracia, tenía un pésimo puntaje crediticio. Cuando hablé con el agente inmobiliario, me dijo que tal vez sería necesario pagar una suma mayor por el anticipo. Eso no será ningún problema, le dije. Perfecto, me contestó él. Reuniré las propiedades que cumplen con tus requisitos y comenzaremos a verlas la semana que viene. Después de esa llamada, no me pude quitar la sonrisa de la cara. Mi vida por fin se estaba encaminando en la dirección que yo quería. A mitad de la semana, le mandé un mensaje a Kai desde mi escritorio. Yo, nunca me imaginé ganar tanto dinero. Y mis suscriptores también van en aumento. Vales cada centavo. Kai, no te olvides de dejarme cinco estrellas en tu reseña de Yelp, emoticono cara guiñando. Yo, y que otras chicas te alejen de mí. Ni modo. Eres mío y solamente mío. Yo, y no lo digo porque sienta cosas por ti. Esto es estrictamente profesional. Quiero tener el monopolio de Kai Verga Grande. Kai, así me dices. Yo, bueno, no sé cómo es tu apellido, así que opté por una descripción lo más acertada posible. Kai, yo te tengo agendada como Ginny culo de cebolla. Yo, culo de cebolla. Debería preguntar o es mejor no saber. Kai, porque es grande, redondo y me hace llorar. Yo, que cursi. Kai, lo siento, señora culo de cebolla, pero no pienso cambiar su nombre. Yo, primero, no soy señora, soy señorita. Todavía no encontré al señor culo de cebolla. Kai, sepa disculparme. Yo, estoy dispuesta a probar algo nuevo el viernes que viene o el próximo. Cualquier cosa que pienses que podría vender bien. Kai, un trío. Yo, no es lo que pensaba, pero ¿por qué lo dices? Kai, el otro día sacaste el tema a colación. Me preguntaste si había estado en uno. Es algo que siempre he querido probar. Me parece algo muy erótico y divertido, por más de que pueda llegar a complicar las cosas. Yo, un trío con otro chico o con otra chica. Kai, cualquiera de las dos opciones. Ambas podrían estar buenísimas. Kai, aunque debería aclarar que eso no significa que sea bisexual. Soy heterosexual. Así que si invitas a otro chico, toda nuestra atención estaría puesta en ti, no entre nosotros. Yo, ay, no, pobre de mí. Kai, pensé que te gustaría esa idea. Me había olvidado por completo que le había preguntado a Kai acerca del trío. Esa fue la noche en que me besé con Michael y August. Ahora que el tema estaba de nuevo sobre la mesa, le di vueltas al asunto. ¿Acaso esa noche de la peli casi había hecho un trío? Ellos querían pero no se habían animado a decirlo. Recordé las palabras de August, no pensé que era una fiesta de ese estilo. Ahora sabía que él era una persona bastante frívola y que su comentario pudo haber sido sarcástico. Pero, ¿y si no lo era? Si lo decían en serio. Yo, un trío podría estar buenísimo. Pero me refería a probar cosas nuevas contigo. ¿Se te ocurre algo? Kai, se me ocurren muchas cosas. La próxima vez que estemos juntos, te las cuento. Yo, no puedo esperar. Releí los mensajes varias veces. Esperaba no haber sonado demasiado insistente. Kai me gustaba mucho, era imposible que no me gustaba. Y tenía que hacer un gran esfuerzo para mantener a raya mis sentimientos hacia él. No podía, bajo ningún término, terminar enamorándome de él. Es lo que él me había dicho. Lo cual era una mierda, porque teníamos una química inmejorable. Traté de canalizar todas esas emociones en mi trabajo. Me enfoqué en mis obligaciones en la oficina, y cuando completé todas las tareas que Allison me dio, pedí que me diera más. Cuando terminé lo siguiente, 
empezó a contarme una larga anécdota sobre el partido de softball de una de sus nietas. Pero yo enseguida la interrumpí y le pregunté si tenía alguna otra tarea para mí. Si te doy a algo más, estarás haciendo mi trabajo. Replicó ella, Michael es quien está bastante ocupado esta semana. Ve a ver si lo puedes echar una mano. Resultó que Michael estaba tapado de llamadas telefónicas que tenía que hacer tanto a donantes existentes como a potenciales. Me senté en su oficina y, con mi teléfono, fui llamando a todos los de su lista. Fue agradable estar cerca de él, trabajar juntos, sin tener que interactuar directamente. Nos sentíamos cómodos en presencia del otro. Teníamos una buena dinámica. Pero estar cerca de él también significaba no dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de hacer un trío. Michael estaba hecho un bombonazo. Era corpulento y resultaba imponente vestido con traje. Parecía un guardaespaldas sexy. Comencé a fantasear acerca de las maneras en que me gustaría que me protegiera, pensando en sus labios contra los míos. August también era muy sexy y lindo, pero de una manera muy diferente. Era más esbelto y delgado. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, como si estuviera pensando en una broma que no quería decir en voz alta. Cuando era más joven, el sexo era algo trascendental. Darle a un chico mi flor era algo muy serio e importante. Incluso después de perder la virginidad, el sexo seguía siendo un gran acontecimiento en mis relaciones. Era el momento del quiebre, en el que pasábamos de tontear a ser novios en serio. Por eso, el sexo siempre me había generado cierta ansiedad y no podía terminar de disfrutarlo del todo. Ahora trabajando con Kai, ya no me sentía tan reservada al respecto. El sexo no tenía por qué involucrar emociones o estabilidad de pareja, o incluso la moral. Simplemente, era un acto físico entre dos personas, o más, ¿por qué no? El sexo es sexo y ya. O al menos, puede llegar a serlo. Así que, ¿por qué no explorar un poco si aparecía la oportunidad? ¿Por qué trabajas con ellos? Me dijo el angelito desde mi hombro derecho. No se caga donde se come. Si las cosas terminaban mal, sería muy incómodo para todos. Y no quería arriesgar mi trabajo, pues era mi vía segura una vez que borrara mi cuenta de OnlyFans. Si tan solo hubiera alguna forma de divertirme sin poner en riesgo mi trabajo. A medida que pasaba el tiempo, más lo pensaba. Especialmente debido a que Kai estaba abierto a probar cualquier cosa en la cama. Me imaginé a Kai y yo haciendo el amor y luego a Michael acercándose a nosotros. Y luego, imaginaba que era August la tercera persona en nuestro trío. Los dos escenarios me ponían cachondísima, al punto de que terminaba toda mojada ahí mismo en la oficina. Me pregunté qué me responderían si se los propusiera. Sacudí la cabeza. Me estaba salteando un paso, primero, tendría que contarles que tenía una cuenta en OnlyFans y eso era algo que no podría hacer nunca. De hecho, seguramente me despedirían. Nuevo México es un estado con libre contratación, es decir, que el empleador puede despedir a sus empleados sin que haya una razón justificable. Como sea, soñar no cuesta nada. Fantasear con estar entre dos cuerpos masculinos, los dos dándome placer, sentir sus labios y sus manos sobre mí, y sus embestidas duras. Eh. Ginny. August estaba en mi oficina, apoyado sobre el marco de la puerta, y sonreía con ojos pícaros. Me deshice de mis pensamientos y le sonreí como si no hubiera estado soñando con estar encima de su cuerpo. Hola. ¿Cómo la llevas? Hice una mueca. ¿Cómo la llevas? ¿Dónde me pensaba que estaba? En un bar. August sonrió como si le hubiera dicho una broma. Entre las piernas. Oye, quería preguntarte algo. Sí, dime. Es acerca de los sobres de donaciones que dejé en tu escritorio ayer. ¿Hubo algún problema? ¿Qué? No, para nada. Ni siquiera los leo. Tan solo los firmo. Venía a preguntarte si. 
Miró por sobre el hombro antes de continuar, estamos bien. Yo me quedé pasmada. Claro que sí, absolutamente. ¿Por qué me lo preguntas? Cambió el peso del cuerpo al otro pie y dijo. Pues, te sentí un vibra distinta esta semana. Creo que solo hablamos dos días esta semana. Y las dos veces sentí una vibra súper rara. ¿Pasa algo? ¿Acaso tenía algo en los dientes? ¿Por qué sería fea la actitud si no me dijeras que tengo algo en el diente? No, no es eso, contesté. Él me señaló con el dedo. Entonces sí pasó algo. Dímelo, soy el CFO y tienes que hacer todo lo que yo te diga, y enseguida agregó, dentro de lo legal y razonable. Ya me gustaría que me dieras órdenes en la habitación. Traté de pensar con claridad y me compuse. Es una tontería. Me molestó la forma en que actuaste con Sandra Trout la semana pasada. Él se me quedó mirando sin entender. ¿Cómo actué? Bueno, ella me dijo que no me tomara demasiado tiempo durante la hora del almuerzo. Y luego tú me dijiste que me asegurara de volver antes de la una. Y, pues, me lo dijiste con brusquedad, titubeé, y luego proseguí. Me sentí mal, como si no fuera de fiar, como si hubiera hecho algo malo al salir para mi cita durante el horario del almuerzo. Ah, mierda, se pasó una mano por el pelo oscuro con nerviosismo y luego miró atrás de la puerta por sobre el hombro, como si quisiera salir corriendo. No me di cuenta, escucha, Ginny. Eres nueva. Quizás tendríamos que habértelo advertido, pero aquí siempre nos arrodillamos y veneramos a Sandra Trout cada vez que aparece, como si fuera de la maldita realeza. Porque en verdad es la reina de corazones y puede cortarnos la cabeza en cualquier momento si le viene en gana. Tiene poder sobre ti, sobre mí y sobre FCNM. Y luego agregó, sacudiendo la cabeza. Lo siento si fui grosero o lo que sea. No me importa cuánto tiempo te tomes para almorzar, siempre y cuando tus tareas estén completas al final de la semana. Eres una adulta y aquí jamás te trataremos como un bebé, te lo prometo. Sentí que la tensión desaparecía de mis hombros. Me alegra escuchar eso. De ahora en más, continuó, no te tomes en serio nada de lo que digamos en presencia de Sandra. Fue un alivio escuchar sus disculpas y saber que su comentario no había sido una afrenta hacia mí. Pero entonces mi alivio se convirtió en enojo. Pero, entonces le permiten que se comporte así. Él me miró frunciendo el ceño, confundido. Eh, bueno, sí. ¿Por qué no le enfrentan? Le pregunté. Ha donado muchísimo dinero a la fundación, eso no se los puede quitar, según lo que leí en las directrices. Si ella se disgusta con alguien, no puede hacer nada al respecto. Ilegalmente, Sandra Trout no puede desalojarte de tu departamento, agregó August, pero encontrará otras formas de hacerte la vida imposible y entonces desearás haber sido desalojada, no. Yo sonreí, nerviosa. Cierto. Es dueña de este edificio, me explicó, y de la mitad de las oficinas en Fort Perth. Y además, tiene muchísimos contactos, gente que le debe dinero y favores. Ginny, carajo, ha ido tras los pasos de mucha gente con sus guardias de seguridad. Eso es bastante escalofriante. Es una psicópata. Escucha, no te preocupes por Sandra Trout. Imagínatela como un oso gigante y torpe que no hace más que husmear a su alrededor. Lo único que hacemos todos aquí es intentar que no nos engulla, de acuerdo. Lo intentaré, y luego, bajando la voz, dije, pero todavía sueño con darle una buena bofetada a esa engreída y quitarle la sonrisa altanera de la cara. August lanzó una risotada. Pagaría mucho dinero por verlo, carraspeo. Hablando de eso, ¿tienes planes para hoy? Mike y yo queríamos terminar de ver la película Mi amigo Mac. Sería una picardía que semejante obra cinematográfica quedara sin verse. Pensé su oferta. 
hoy era jueves y eso significaba que hacía un show en vivo. Aunque el horario sería tarde. Por ende, tenía tiempo de sobra para ver el resto de esa horrible película. Pero luego, pensé, estará esperando que pase algo más. De nuevo, me asaltó la idea de hacer un trío. Sí, me gustaría, le contesté. Pero con una condición. August me miró arqueando una ceja. Vaya, condiciones. Interesante. Sigue. Yo llevo el vino. Hizo una sonrisa y dijo. Lo siento pero yo solo bebo botellas que cuestan al menos mil dólares, hecho a partir de uvas que han sido aplastadas una por una por niños de Sicilia. Solo aplastadas por piecitos diminutos es que liberan el verdadero sabor. Tomarás el vino que yo lleve y te gustará, o de lo contrario, no iré, dije con terquedad. Él volvió a sonreír. Me gusta tu entusiasmo. En mi casa a las siete. Me aseguraré de que haya algo rico para comer con tu vino. Una invitación completamente inocente, pensé mientras veía cómo se alejaba. No sucederá nada más. ¿Verdad? 29. Michael. ¿Qué hiciste qué cosa? August se sentó en el borde de mi escritorio como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, en realidad, al ser el CEO, y encima el hijo de un CEO ausente, era un poco así. Deberías agradecerme. Pensé que esta chica te gustaba. Si me gusta, contesté yo. O sea, eso creo. No sé. Es complicado. Él alzó los brazos. No tiene por qué ser complicado. Podría ser muy simple. Pasemos un rato con ella. Será divertido y te ayudará a romper el hielo, algo súper necesario después de ese besuqueo extraño de la semana pasada. No hay nada raro con respecto a eso. Todo está bien, dije. Estás ciego si de verdad piensas eso, dijo Ogast entre dientes. Ginny estuvo rara toda la semana. A mí me dijo que estaba todo bien. Y a mí mi padre me aseguró que invitaría a todo el departamento de incendios de Fort Perth a una cena anual por el aniversario. Y sin embargo, dejó de hacerlo al segundo año. La gente miente, Mikey. Sobre todo en cuanto al sexo. Sexo. Espera, que esperaba tu padre que le sucediera a los bomberos. Él se rió de buena gana. Es una metáfora tonta. Estás pensando mucho. Déjame que te lo diga de otro modo, entonces empezó a hablar como cavernícola. Ginny ardiente. Película. Alcohol. Divertido. De acuerdo, dije. Ogast aplaudió para estimularme. Eso es, buen chico. Esa tarde estuve más ocupado de lo habitual y el tiempo se me pasó bastante rápido. Luego, fui a casa, me cambié y fui al gimnasio como por media hora. Pero incluso después de haber hecho ejercicio, seguía lleno de una energía nerviosa. La última vez que había estado en casa de August, habíamos terminado con Ginny solos los tres de casualidad. Hoy, sin embargo, parecía una cita. Para calmarme, usé el método más infalible que usan todos los chicos en situaciones como esta, me hice una paja. Pelirroja Ardiente había subido tres vídeos nuevos con un compañero. Yo ya los había visto todos. Uno era un vídeo de una mamada. En el otro, aparecía ella montándolo a horcajadas en la posición de la vaquera invertida, de frente a la cámara. Hoy abrí el tercer vídeo, en el que lo hacían en cuatro. Era rudo sin llegar al extremo. Verlo al chico sosteniéndola contra la cama mientras la penetraba por detrás me la puso durísima al instante. Desde ese ángulo, aparecía el culo de ella, hermoso, magnífico. Y la forma en que él la agarraba por el pelo sin dejar de embestirla. Terminé acabando más rápido de lo que lo había hecho antes mirando otras pelis porno. Era buena actriz. Por la forma en que gritaba y le temblaban las piernas, su orgasmo casi parecía real. Pero claro que yo sabía que era toda una actuación. 
aunque no por eso no me volviera loco. Después de eso, me di una ducha y ya sentí la cabeza más despejada. Agarré el coche y fui hasta el departamento de Ogast en el centro. Me había puesto unos jeans y una camiseta, pero cuando llegué vi que Ogast seguía con la ropa del trabajo. Al menos, noté, se había quitado la corbata. Ginny llegó unos minutos después que yo. Tenía unos pantalones deportivos de algodón y una camiseta suelta, como si hubiera venido a relajarse y mirar una mala peli. El único problema fue que los pantalones le quedaban algo ajustados y su culo parecía aún más irresistible que en el trabajo. Cuando Bernie fue hasta ella para recibirla con saltitos, ella se puso de cuclillas para acariciarla y entonces, desde esa postura, pude verle el nacimiento de sus pechos. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.